0: Fala galera, bem vindos a mais uma edição do seu podcast preferido de notícias do PSX Brasil Talvez porque seja o único, o Playstation Express Nós estamos aqui hoje nessa primeira e única 15ª edição do nosso podcast Para falarmos sobre muitas coisas Temos uma pauta bem, 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 bem recheada Graças ao período de fechamento do terceiro trimestre Fiscal de 2019. Então, para falarmos sobre números de vendas, jogos que foram anunciados sem serem anunciados, e tudo que está vindo por aí, com aquela velha pitadinha: dois dos assuntos mais recorrentes do nosso podcast: PS5, filmes de jogos. Eu ia falar jogos de filmes, mas é filmes de jogos. Para falar sobre tudo isso comigo, nós estamos aqui hoje com ele, o rapaz que todos os dias foi acordado com Dreams, o meu querido amigo Leonardo.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos de volta aqui com esse podcast lindo e maravilhoso Que faz muito, eu aposto que deve ter causado muita saudade em vocês na, na última semana aí que a gente não gravou Mas estamos aqui de volta com mais um podcast lindo e maravilhoso eu Espero que vocês tenham gostado das nossas streams que estamos fazendo Se não sabem, a gente está fazendo streams maravilhosas E Calma
0: que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco
1: Eu Precisa. sei, mas eu só queria falar que o... não, Essas streams não seriam possíveis sem o maior jogador de FPS do mundo que se conta aqui hoje, não é Tiago? Exatamente. Ele, que se um
0: dia comprar Dreams, o primeiro projeto dele vai ser um Leon Slapping Simulator, em que você vai poder dar tapas infinitas na cara do Leon pela quantidade de vezes que ele fode rolê nos streams, O meu querido amigo Bruno.
2: <risos> Salve, galera. Estamos de volta e eu faria. O um projeto seria fazer o Slap Simulator no Leon, mas na bunda, não na cara. E o outro seria fazer o Antenna dar certo.
1: Eu jurava que, Thiago, ah, que ele ia fazer um, um jogo onde você constrói um. controla um pão de queijo com, com pés e você é obrigado a, a viver a vida. É, os, os, pronto, um pão de queijo que dá. só com o mineirinho. Do mineirinho
0: Mais exemplo. fácil
2: é falar o pão de queijo Simulator, né?
0: O Vinhadel vai criar um, um mod pro Farm, é, Farm Simulator, em que ao invés de você fazer coisas normais de fazenda. Você controla uma uma fábrica de queijo. Tipo, você tem que ordenar vaca, é, passar por todo o processo o processo de processamento do queijo para até vender. E,
2: Vou te falar que, que ser isso seria por, o verdadeiro super... Farm
0: Simulator. Ah, sim com certeza. É porque o Farm Simulator até onde me consta é só tipo para co colheita essas coisas, né? Então tem...
1: Vocês falam de Farming Simulator, mas não, não menospreza o negócio não, porque eu, eu cheguei a ver um canal no YouTube com milhões de inscritos, um milhão, BR, que é um grupo de pessoas que jogam Farming Simulator como se fosse GTA V, cara. E tem gente pra caralho. É sério. <risos> eu eu falei assim, cara, na moral, tem um canal de Farming Simulator BR que é muito acompanhado. Isso precisa assim, é. ser conhecido.
0: Isso não virou um podcast oficial sobre Farming Simulator ainda? Mas só um, um último adendo Teve... Vocês sabem que tem um campeonato mundial de Farm Simulator Oi? Tem, tem premiação, acho que Não sei, 100 mil dólares, uma coisa assim Mas, prosseguindo então, amiguinhos ah, Antes da gente entrar nas nossas notícias Desses últimos dias vão Alguns pequenos avisos Primeiro, e o mais importante É que nós começamos a fazer streams mais regularmente. É, pelo menos a ideia está em execução no momento. Se vocês podem lembrar, a gente teve na, no ano passado aquela aqueles streams meus e do Vinhadel jogando Resident Evil 6. A gente pensou em jogar Perfect x mas acabou não, não indo muito pra frente. A gente voltou agora, no começo desse ano, jogando Zombie Army 4, que a gente deve concluir a campanha mas... na sexta-feira dessa semana.
2: Muito provavelmente a gente mais uma... Mais uma live, a gente concluiu o resto da campanha E depois a gente vai colocar tudo no YouTube do, no, no canal do YouTube do site também Tudo o que a gente fez nas lives Vai estar tá, pra galera acompanhar quem quiser
0: A gente acabou, a gente estava meio que Sem datas específicas Em horários meio aleatórios Mas a gente agora bateu o um martelo como as coisas vão ser Toda segunda-feira e toda sexta-feira Às 8 e meia A gente vai ter streaming no twitch.tv Barra Brasil Certo? Começando pela sexta-feira passada Em que eu e o Leon Fizemos o streaming de Wario Oroti 4 Ultimate E nessa segunda-feira que vocês estão ouvindo o podcast O Vinhadel e o Ivan vão estar tá fazendo De Bayonetta e Vanquish Certo? Então, Isso, as e versões na gente... Remaster
2: do jogo
0: Isso E na sexta-feira a gente deve jogar o Zombie Army Qual é a ideia por trás desses streamings? Toda semana vocês vão ter uma sessão de nós quatro ou alguma combinação de nós quatro. Jogando um jogo cooperativo, um jogo co op. Muito provavelmente a gente vai pular pra Monster Hunter. Ou se a cópia do jogo do Leon e do Pinhadel
1: finalmente chegar, né? Porque a Saraiva
2: Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar no shopping ainda.
1: Eu, 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 tenho, eu tô esperando a sara vai chegar, sabe como é? Eu moro na Bahia, nos confins do mundo, e vai demorar pra caralho ainda
0: Então, eventualmente vai ser Monster Hunter, ou alguma outra coisa E o outro streaming, sempre vai ser um de nós quatro, jogando algum lançamento da semana Ou um lançamento recente Alguma coisa que a gente esteja em mãos, que não está embargado. Por isso, a gente começou com Horus Horoti no dia do lançamento do jogo ah, os meninos vão estar jogando ah, o remaster de Bayonetta e Vanquish, que sai na terça-feira. Então, e que vocês devem ver a análise em que dia? Que
2: segunda. O embargo é segunda ah. dos dois jogos, a gente já recebeu tem algum... Alguns dias.
0: Ah, de qualquer forma, só pra é, Então, hoje, segunda ou se vocês tiverem ouvido depois de segunda-feira, obviamente. Os, as análises já estão no ar, porque são em dois jogos separados. Os meninos vão estar fazendo streaming, que se vocês não conseguirem achar ao vivo, vocês conseguem ver no arquivo do Twitch e que, posteriormente, provavelmente vão estar no canal do site Até lá, é, sigam a gente no twitch.tv.br quando a gente for lá, vocês vão ser notificados Certo? E por mais que os meninos estejam jogando é, ou eu, quem estiver jogando, você vai ter algum... alguns de nós vai estar no stream lendo os comentários e acompanhando tudo em conjunto Certo? Além disso Sigam a gente no, no ps 3 brasil no Twitter A gente sempre tá informando sobre os streams quando eles vão ao ar por lá facebook.com.br ps3br youtubecom playstation 3 Brasil Certinho? Então vamos lá Essa semana foi cheia Mas uma semana de... Muitas coisas que eu acho que dá pra gente matar rápido A primeira delas é que a Capcom atualizou a página de jogos platina dela que são os jogos que venderam mais de um milhão de unidades com isso a gente teve algumas informações bem interessantes a primeira delas é que Resident Evil 2 chegou à marca de 5.8 milhões de unidades vendidas o que muito provavelmente garante que o jogo até o final do ano talvez supere Resident Evil 7 como jogo ou oh, Resident Evil 6 como o jogo mais vendido da franquia além disso Devil May Cry 5 alcançou a marca de 3,1 milhões de unidades vendidas Vendendo mais de 400 mil nos últimos meses O que significa que DMC 5 agora é o jogo mais vendido da história de Devil May Cry Que é extremamente merecido A gente já falou bastante sobre a qualidade do jogo Então acho que não, não vem muito ao caso falar sobre E uma última pequena informação que meio que liga-se a esse relatório da Capcom é que nosso, ou pelo menos o meu querido Katsuhiro Harada Anunciou que Tekken 7 chegou à marca de 5 milhões de unidades vendidas O que significa que provavelmente na prime pela primeira vez na história Um jogo da série Tekken vendeu mais do que o seu correspondente da série Street Fighter Street Fighter 5 chegou a marca de 4.1 milhões de unidades no último trimestre E Tekken agora o supera, que é realmente... Impressionante pra mim. Me, me, me deixa muito feliz, porque eu sou um grande fã de série.
1: Eu acho merecido, ainda mais que Tekken... Quem... Tá, tipo assim, eu acreditava que Tekken ia ser lançado, ia ter um, apenas um pacote da L6 e pronto só que uma coisa que a gente viu nos últimos anos com esses novos jogos começou com Street Fighter mas agora outros jogos estão tomando a mesma, a mesma linha, como Samurai Showdown, como é, Soul Calibur, como também o próprio Dragon Ball Fighter Z que é apostar em novos pacotes de personagens novas, quando eu falo pacotes é temporadas, né, assim, esse lance de Temporada pra dar mais longevidade ao jogo Que eu acho que é sensacional E estão fazendo muito bem
0: É, tipo, o Tekken tá chegando Ao, ao final, acho que da segunda Temporada, Soul o Cardinals tá meia segunda temporada Street Fighter tá começando acho que a quarta Temporada com, com a Champions Edition Que saiu Ou sai essa semana, saiu na semana passada Não me lembro mais
1: Por sinal a gente então, tem um... é, pode falar A análise já tá no site, inclusive, que a Chelsea ia falar, né é isso, a análise já tá no site, mas é, vale lembrar que a gente tem uma, uma, uma pequena notícia com relação à Champions Edition, né? Que aqui no Brasil, a ou as cópias físicas do Street Fighter V não estão vindo com os DLCs, é algo que era para ser no CD... Né, que são todo que assim, pra quem não sabe, a Champions Edition vai disponibilizar todos os personagens e todos os DLCs. Quando eu falo DLCs, é tanto estágios quanto roupas para quem adquiriu o jogo. Só que aí que tá: o jogo, o, o disco, não vem com as DLCs. Na realidade, ele vem só que para você ter acesso a elas, precisa ter a chave de ativação que, infelizmente, vem por meio de um voucher, de um código de voucher. E as cópias brasileiras, é. É, que são distribuídas pela WB Games, infelizmente não vieram com esses vouchers. Ou seja, todo mundo que está adquirindo essa primeira remessa do Street Fighter V, Champion Edition não está vindo, não está tendo acesso aos DLCs. Bom, oh. eu, já eu já passei por um problema similar. É. Parabéns para <risos> todos envolvidos. É, lembrando que, por favor, tem gente até que associou Ah, a Capcom só dá a bola pra fora Não, isso não foi um erro da Capcom Foi da distribuidora brasileira WB Games E outra, é, vai vale lembrar que é, Eu já tive esse mesmo problema com a WB Games Eles estavam, eu comprei há uns anos atrás Por 150 reais Pois é, me chamem de idiota A edição base do Injustice 2 Com a camisa do Injustice que brilha no escuro E um DVD de Liga da que Justiça tá? do Sombria
2: Caralho, tu é burro pra caramba, velho
1: eu sou burro, eu sou burro, fala que eu sou burro Fala que eu Puta sou burro
2: que eu oh, pariu
1: Mas eu comprei só pela camiseta, que por sinal quem usa é minha namorada e... e na realidade eu comprei a camiseta Sem saber que ela brilhava no escuro Porque se eu soubesse que ela brilhava no escuro, eu não tinha dado pra ela Mas enfim <risos> Mas enfim é... O jogo vinha, vem com a DLC do O código pro Darksiders eu tive o mesmo problema, eu tive que ligar para a distribuidora, mandar um e-mail, tirar a falta do do da nota fiscal do jogo, etc, e eles me enviaram o um código. Então, se você tá tendo problemas com a edição física do Street Fighter V Champion Edition, entre em contato com a WB Games para ter acesso para eles enviarem um código para você.
0: Dica é muito é muito importante, não, sério mesmo, porque não, eu nem ia, a gente nem ia tocar muito nesse assunto, mas é importante. Mas, falando ainda de vendas, a gente teve um outro relatório importante, que foi o da Take-Two Interactive. Take-Two, também conhecida como a empresa mãe, digamos assim, da Rockstar e da 2K, anunciou algumas informações absurdas. A primeira delas é que Red Dead Redemption 2, o jogo mais recente da Abre aspas, Segunda franquia da Rockstar alcançou a assustadora marca de 29 milhões de cópias vendidas. Meu Deus! Que o que quer dizer que de novembro até fevereiro o jogo vendeu mais 2 milhões e meio de cópias. A Activision associou isso ao lançamento oficial do jogo para PC, mas fica assim, é um número muito alto.
2: É, Isso também quer dizer outra coisa, né? Querendo ou não, a sequência tá vindo aí.
0: E a outra parte importante disso é que, não obstante 29 milhões de unidades sejam muito, é assustador pensar que isso não representa nem 25% das vendas da outra franquia da Rockstar. Porque Gran Tourism... oh, <risos> Turismo... Oh, Gran Turismo.
2: Eita Danilo. porra, dá nele. Caralho.
1: Caralho. Ó, porque... oh, eu quero deixar claro que Thiago nesse podcast, previu que Gran Turismo vai vender pra caralho. Vamos lá. Vai.
0: <risos> Bom, é... Gran Turismo Auto 5 o famoso jeito G... É porque eu nunca falo o nome completo. Quando eu resolvi falar o nome completo GTA V, eu falei merda. GTA V chegou a marca de 120 milhões de unidades vendidas. É. O que é... Absurdo.
2: É um jogo vender tudo isso, agora multiplica aí por, sei lá, quanto, quanto que não vendeu, por 60 dólares isso aí.
0: Ó, oh, considerando que o jogo saiu em 2013, se não me engano, isso marca absoluta, aproximadamente 20 milhões de unidades vendidas por ano. Falando em franquias que não venderam tanto, mas que ainda venderam bastante, eles anunciaram também que BOS 3, o jogo mais recente da Gearbox, Alcançou a marca de 8 milhões de unidades vendidas desde o lançamento em setembro do ano passado. Que já é por si só brutal. E que as vendas do Season Pass jogo foram as maiores da história da
3: série até agora.
2: São poucos meses. É um título que tem mais nicho, muito mais esperado. Mas que também não é nenhum monstruoso de venda, assim. Eu acredito que não vai vender tanto quanto o 2. Me engano, vendeu acho que 12, 14. Agora.
0: Resta ver como é que isso vai ficar? O jogo nem, nem começou a ter Descontos tão expressivos assim ainda né
2: É, foi só o primeiro DLC Que saiu
0: E o, e o segundo Borderlands Também, eu não sei se foi o segundo ou foi o primeiro Que veio na Plus Também, então tem, tem a influência disso também Um outro número absurdo Mas um número absurdo que não é tanto assim Digamos assim É que The Outer Worlds, o último jogo da Obsidian Antes de começar a lançar os exclusivos Dela pra Microsoft Já que o Switch foi adquirido pela... pela gigante, americana, chegou a marca de 2 milhões de unidades vendidas, superando as expectativas da 2K para o jogo.
2: Eu não gosto de falar de, do The Outer Worlds porque eu fico triste em saber que eu não joguei ainda.
0: Mas são números muito bons para a 2K, e nesse mesmo relatório, eles anunciaram outra coisa que concerne-se ao futuro da empresa. Basicamente foi mais uma atualização sobre três dos seus outros estúdios. O primeiro deles é que o próximo Bioshock está em desenvolvimento, mas ainda deve demorar bastante. Ainda não há previsão de quando o jogo vai ficar pronto. O segundo é que tanto a 2K Silicon Valley, que era o estúdio que hoje eles anunciaram oficialmente, se chama The Union quanto o estúdio responsável por... Inclusive, eu queria dizer que se eu não tivesse falado desse jogo um tempo atrás, não teria trazido tanta sorte. Quanto a... o próximo jogo do estúdio responsável por Mafia 3, o Angar 13, os dois estão desenvolvendo novos jogos que devem chegar muito em breve. Então, a gente, a, a gente, ficou, a gente até comentou na, quando eu falei do Mafia 3, naquele podcast, que a gente ficava um pouco preocupado do estúdio não... Não conseguisse reerguer, né? Mas, pelo menos Aparece que eles vão ter mais uma chance
2: É, a, a aposta foi muito grande Na época Sim, né?
0: Porque era pra tampar o, o gap De um novo GTA, né?
2: É, vamos, vamos lembrar Que a Rockstar conseguiu desenvolver Um jogo nessa geração né? Fez um port de um PS3 e desenvolveu só o Red Dead 2, então Pega a geração anterior, a gente teve GTA 4, Max Payne 3 e o Midnight. Midnight não foi o port do Cara, PS2?
0: Cara, boa pergunta.
2: Não lembro. E o, o Max Payne 3, GTA 4, GTA 5 e o Red e Dead 1.
0: Basicamente, o, o L.A. também foi sobre a Rockstar, né?
2: É, é. a Team Bond teve participação do. do da parte técnica, né? Da Rockstar.
0: Então, tipo, mesmo se você tirar o ainda é muito, ainda era muito jogo em comparação. Com que a gente vê nessa geração. A gente não teve um bullying. A gente não teve um Max Payne, A gente não teve nada. E só teve é. tipo o... Alienware em VR, né?
2: É, mas assim... É por isso que você até ignora o próprio... O, o próprio GTA V pra PS4, né? A gente só teve Sim. o Red Dead 2 e mais nada. Então é muito pouco... Exatamente pra Rockstar que a gente viu na geração passada. Deitando e rolando com o lançamento
0: sim enfim, ah. o estúdio parece todo focado em, em lançar conteúdo para GTA Online
2: sim esse... até porque é, é, mostra também que eles não precisaram desenvolver cinco jogos para ganhar grana eles continuaram desenvolvendo conteúdo de um jogo para ganhar o mesmo ou até mais né?
0: e tem coisa saindo pra essa desgraça toda semana vai muita ir
2: coisa o Red Dead Online também o Red Dead eles estão tentando que re... tão tendo que um, um jogo é que saiu muito mal eles estão trabalhando nisso
1: tá o lance é que infelizmente é difícil a gente ver qualquer uma das outras franquias da, da Rockstar porque assim a gente a, eu acho que a Rockstar ia se rendeu ao modelo que eles estão fazendo já fizeram com Red Dead Red Dead não com GTA V, e eu acho que para eles fazerem um jogo tem que ser um jogo que eles consigam aplicar esse modelo de tentar lucrar em cima de um online de possível sabe de possíveis coisas que possam vir para o jogo então, eu acho que, tipo, jogos sandbox com GTA, como Red Dead Redemption, são perfeitos para isso. Talvez, talvez, e quando eu digo talvez, um talvez, sabe muito talvez. Eles possam até fazer um bug com um modo online, que seria, assim, absurdo falar um bug com um modo online. Mas enfim. Mas, mas eu... eu
2: vou te, te dizer uma coisa, só para te interromper: ah, o próprio Red Dead 2, a parte online, não é nem perto. Algo que o GTA V é, mesmo a Rockstar esperando que fosse isso Porque apesar de eles investirem em conteúdo, evento tudo Nunca vai ser o GTA Online, e tipo, não é. vejo outros jogos da Rockstar ter o mesmo apelo pra parte tipo o GTA Online Do que, sei lá, além de GTA, não tem outro cara tipo, Vai sair um GTA VI algum dia, se não for, muito próximo já e, provavelmente vai ter esse apelo muito mais forte do que se sair um Red Dead 3, um Bully online, alguma coisa assim.
1: É isso. E outra coisa é que, assim, eu não sei se vai parar, mas no Rockstar tem... Eu acho que quase todo jogo da Rockstar é um jogo cult. Eu conheço um bando de gente que gosta do The Warriors, que fala bem do The Warriors. Eu conheço um bando de gente que fica cultuando a saga Max Payne como um todo isso, gente que gosta pra caramba do, do, do Alienware Mas assim, são jogos que... mas lembra
0: de uma coisa Fala. Os dois primeiros Max Payne é da são Remedy. da Remedy E
2: é. o Max Payne 3 é o mais fraco Então tipo, eles não vão fazer um outro Max Payne Porque não vende, não vale Eles não vão investir nessa franquia tanto assim mais é... E fora do... N nunca vão mexer com isso mais, The Warriors é. Porque tipo, filme é
1: licenciado.
2: Bully é um negócio que hoje é muito, muito difícil de fazer. Principalmente por questão social, tudo que a gente vê a cada dia. Nem então, antes tipo, também. Nunca vão fazer pela agressividade, tudo que já é taxado. Até porque é... os caras estão tentando fugir desse estigma de, de coisa violenta agressiva. Então, tipo, ah, vai ser difícil ver a Rockstar apostar fora do que eles já estão acostumados. Entendeu? Muito difícil. É saber o futuro, mas a gente já sabe o que vende. GTA, Red Dead. Não vai fugir muito disso.
0: Eu acho mais possível eles tentarem uma coisa completamente nova, tipo... Um, um jogo de mundo aberto no espaço, sabe? Bom, é, seguindo, uma outra coisa que é importante nós comentarmos é que tem um outro, uma outra franquia muito grande da... Acho Que, que é a minha querida NBA2K que o último jogo em 2020 vendeu 8 milhões de unidades e ele ainda nem tá no período de maior número de vendas dele que normalmente é agora com a chegada dos playoffs da NBA ainda assim esse mais de 8 milhões é mais do que o mesmo período do 2019 e cara, eles aumentaram a média de usuários ativos e o número de usuários do MyTeam ao modo de transações do jogo Aumentou em 35% O que naturalmente Significou um aumento nos gastos recorrentes de, de, Desses modos Além disso, o jogo teve cerca de 276 milhões de visualizações No YouTube 8 milhões de horas de transmissões no
1: Twitch Cara <risos> é, é assustador também, sabe? É, é assustador realmente saber que tem gente Que assiste NBA 2K no YouTube E em stream, velho Guerra a life Sério? Cara,
0: sabe, você sabia que a maior, a, a segunda maior liga de esportes virtuais é o da, é, acho que é a League? Sério? Sim, tanto é que ela é patrocinada pelos próprios times da NBA. É, continuando então, agora a gente vai pular pra Activision Blizzard, que anunciou algumas coisas. A primeira parte é que a Blizzard Si. <coughs> anunciou que o amado Diablo Immortal, o jogo mobile dela, vai finalmente entrar em Alpha, em 2020 e que World of Warcraft Classic vai continuar a receber novos conteúdos A King, que é a desenvolvedora mobile da Activision, está trabalhando em novos títulos para 2020 e o que é relevante aqui pra gente é que um dos desses jogos que vazaram, inclusive, é um Endless Runner do Crash porque, é, realmente, o, contexto, o conceito de Crash realmente sempre foi correr. Eternamente. E, mais importante, é que, para surpresa de absolutamente ninguém, teremos um novo Call of Duty em 2020. Ah, Mafa. Mas, eles esperam que venda menos do que o Modern Warfare do ano passado.
2: Isso. A menos, a menos, que seja o Modern Warfare 2 Remastered Remake.
0: É, na verdade o que eu imaginei é porque assim, o que me surpreende um pouco é que, tipo, teoricamente esse ano é pra sair o Black Ops 5, porque se vocês forem lembrar, teve aquela história do Jason Schreier de que eles te... ah, o jogo que tava sendo liderado pela Raven e a Sledgehammer foi cortado e eles pegaram o trabalho que eles estavam fazendo pra montar um modo história e a... Treyarch teria assumido ah, o desenvolvimento do próximo jogo. Seria esse agora. Então, seria Black Ops 5. Com... Ninguém sabe. Agora, como é eles falaram né, que é, vários títulos remasterizados e reimaginados em desenvolvimento, o que eu imaginei foi... Vocês lembram que teve algum jogo... Eu não lembro se foi World, World War II, alguma coisa assim. Que era o jogo principal com o Modern
1: Warfare Ah, Matrix. foi o... De, de Warfare É, a única coisa que eu imaginei é se fosse alguma coisa desse tipo Sobre o Black Ops 5, eu já não aguento mais Black Ops, meu Deus do céu Eu até sei que o logo deles Eles vão fazer um 5 com as barrinhas Vão pegar 5 barrinhas e vão Colocar elas em assim, um formato de um 5 romano Já tá na cara
2: Mas só vão fazer isso pra consertar o 4, né? Porque é Porque ah, tá. agora fica feio Vão lá assumir que erraram no 4, então não vão fazer isso. A questão do Black Ops 5, eu acho que é mais a relevância do jogo. Quem que quer um Black Ops 5 por causa da história? A galera quer só o multiplayer, então... Coloca qualquer Call of Duty lá que vai dar a mesma coisa.
0: A questão do Black Ops é que, querendo ou não, as duas grandes sub-franquias são... Black Ops e Modern Warfare.
2: É, sendo que até o Modern Warfare eles estão recomeçando a franquia, né, então...
0: É porque eles acharam que só o nome Warfare ia vender os jogos E o Advance Warfare e o Infinity
1: Warfare foram aquela coisa, né? Me julguem, eu só queria um Call of Duty Ghosts 2
3: Caralho <risos>
1: Caralho Leon A campanha, campanha terminando um puta aqui nesse ranger Apesar de ser absurda Eu queria saber o que ia acontecer E eu amo o modo dos aliens, cara Eu joguei aquilo com meus amigos Aesmo ah, ali Eu gosto pra caralho, desculpa O multiplayer é cagado, eu sei, é uma merda você morre rápido demais, mas o modo design,
3: véio, é tão
2: divertido Mas se for basear nisso, fizeram um Call of Duty só com modo zumbi né E online, que também não foi lá essas coisas
0: Que é o Black Ops 4 né?
2: É, então Sim. tipo, basear só no negócio por atração popular aí, não sei se também é vantajoso
0: O pior é que eles provavelmente só estão tentando empurrar um novo Black Ops por causa do Blackout.
2: Bom, não sei, cara, eles vão vender um Call of Duty de todo jeito. Eu só, sei lá, se não tem relevância a história, não sei. E por fala que falar ah, que vai ser um Black Ops 6, 7, 8, sabe? Põe um Call of Duty qualquer. Então querendo vender pelo nome, mas até quando isso vai, eu já não sei.
0: Pior, deixa eu te dizer uma coisa de coração. Na hora que eles anunciarem Black Ops 5, eu lhe garanto que o fato de ter uma história vai ser uma das coisas que eles mais vão falar. Por causa de toda a crítica que o 4 teve de não ter
2: campanha. é improvável.
1: Ah, é, peraí. Vai ter história com o 5, né? Eu chuto que o ano vai estar nessa porra. Aposto. Eu não dou feito, cara. Mano, sempre todo jogo. Recente que tem história, eles estão metendo algum boneco, algum personagem, algum ator foda pra caralho. Meteram o kiff o lá do, do Game of Thrones. Colocaram o Kevin Space antes da, das merdas. Qual
2: que era o que teve o, o do Kevin Space?
1: O Kevin Space foi, foi o, o. Foi o. Foi, finchou, foi não, o Infinity não, o foi, Advanced, foi o Advanced. Advanced Perdão, confundiu o Infinity com o Advanced. Foi o Advanced Warfare. Que teve os Zé do Esqueleto ah, lá é? e Kevin Space falando. Fazendo... Esse jogo
2: foi um desastre completo, né, cara? Puta que pariu. É. Até na é. escolha do eu... ator pra ser o um vilão.
1: Eu tenho, eu tenho um amigo que ele comprou aquele jogo no PS3 e pagou 250, 200 reais no lançamento. Chora.
0: Nossa. Falando, falando em jogo que tem otário, gente burra pra, pra apoiar. Antem? Vamos falar da Ubisoft então. Ah. <risos> não, eu não tô falando de você dessa vez, eu tô falando de Ah, você tá,
2: mesmo. obrigado.
0: <risos> Bom. A Ubisoft também divulgou o relatório financeiro dela e vamos lá. A primeira parte é que eles admitiram que o ano fiscal está abaixo das expectativas devido, em pa... devido aos atrasos do ano passado. Ah, alguém aqui esqueceu de mencionar talvez isso tenha influência da absoluta tragédia que foi o breakpoint, né?
1: Não, peraí, só breakpoint? Eu só quero lembrar a vocês que ano passado a gente teve uma coisa chamada Far Cry New Dawn, que ninguém lembra. Mas Far o Dawn é do ano fiscal anterior, cabeça. Porra, que merda, inferno!
2: Dá nele, raciocínio.
0: Bom, eles disseram que alguns jogos antigos é, tem tido, ainda têm excelentes performances. Entre eles, Rainbow Six Siege, pra surpresa de ninguém. Assassin's Creed Odyssey, também pra surpresa de ninguém. Mario Plus Rabbids Kingdom, Kingdom Battle, pra um pouco de surpresa. E The Crew 2.
1: Que e, esse realmente não esperto. Cara, The Crew 2, eu nem lembrava que existia. Por sinal, falando em jogo da Ubisoft, não esqueça de. The dois 2, que está por 10 reais na PSG. Compra, gente.
2: Compra, Compa. compra
1: é um jogo, ó, É um jogo ruim, gente, mas que vale a pena por 10 reais.
2: Dependendo do lugar onde você mora, 10 reais você não compra nem uma coca 2 litros.
1: Segundo, segundo o Ivan, com reais ele
0: compra duas coca de 2 litros em Florianó.
2: Só lá mesmo, porque aqui, male-male dá uma.
1: É isso que eu ia falar aqui, tipo, uma coca 2 litros é 9 reais, cara. Não, peraí, uma coca 2 litros aqui, 3 litros é, tipo, 2 litros é 4,50 aqui, gente, né? Então, cara, é velho.
2: vamos esquecer peraí. a coca. Compra The Division 2, 10 reais, você joga o jogo inteiro, mais os 3 episódios gratuitos que saíram. E,
1: e o melhor de tudo, você não reclama pelo jogo ser ruim porque você só pagou
2: 10 reais. 10 reais. E se, se você gostar dessa bomba... Você compra a DLC que vai sair no mês que vem.
1: Que tá com... Que, por sinal, o preço de PC da DLC está por quanto, Thiago? 140 reais. Errado. 180 reais. Ué, aumentou de quanto É 180.
2: 180. Se o dólar não subir mais.
1: É, é Eu quero, eu quero por favor, uma salva de palmas. Obrigado, Ubisoft. Você fez pior que Dash. Então, não pior não. Você conseguiu se tornar a próxima Band.
2: Ah, não, 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 não. Não, não, não. Não,
1: não culpa, ah, tá de verdade, boa, tá de boa
2: ainda. É calma, calma, que tá de boa.
1: Calma, mano, 180 reais numa expansão, cara. Ah, Leon, tô... a,
0: cu... a... Leon a culpa não é do... da Ubisoft. A culpa Entendi. é de quem não queria que as empregadas fossem pra é.
2: Eu... é. eu ia falar que a culpa era de outro, mas deixa quieto.
0: Bom, continuando. A Ubisoft comentou também que o Siege chegou à marca de 55 milhões de usuários registrados.
2: Caralho, viu? Puta que pariu.
0: É, eu... Pior que eu quase fiz parte dessa marca em de 55
1: milhões, porque tem um amigo meu me enchendo o saco pra comprar essa porra, porque tá tipo 10 dólares na ps
0: 3 Não
2: me encha um o saco pra comprar isso aí.
1: Até eu já joguei, foi divertido no começo, mas depois se tornou muito chato.
2: Isso aí, cara, é jogo de tryhard. Eu já não tenho mais paciência pra isso, então eu não deixa aqui.
0: Caralho, pra que comprar o então, é, Seed se a gente vai poder comprar um outro jogo que logo logo sai e fazer esse é... Oh. Calma que eu vou chegar lá, deixa eu terminar a notícia Além disso, o Assassin's Creed Odyssey Vendeu 50% A mais do que o Origins Já esperava o... Porra, 50% me pegou de surpresa cara. Eu esperava mais, mas não
2: é, O Origins foi um baita sucesso
0: É E o Just Dance 2020 também vendeu mais Do que o 2019 é... Por fim A Ubisoft confirmou que as vendas Pra PC se representaram 27% no total Enquanto o PS4 ficou ali bem próximo com 26% das vendas A... O Switch e o Xbox One cada um ficou com 15% E o restante, que dá aí mais ou menos 17% das vendas Ficou com outras plataformas O que me deixa bem curioso para ver o quanto essas
1: Assassin's Odyssey você vendeu no... Stadia. O que eu acho bizarro é que, assim, na, eu, se não me engano, na última. última venda, no último relatório de financeiro, o PS4 estava acima do PC. Então a gente teve uma queda de vendas no PS4, muito possivelmente
3: pela. É,
0: é importante lembrar que houve um lançamento do UPlay Plus. É isso. Nesse período de tempo. Então pode ter tido algum impacto nisso aí, pra... já que o serviço é de PC.
1: Também tem um fato, né, que a gente não teve jogos tão. E... Ah, não teve nada. No último ano, então. Bom. Mas fala, fala Para que
0: resolver isso, o Isgemo e o Frederic Dugue comentaram que a empresa tem um planeja lançar cinco grandes jogos de Play ao longo de 2020 e até o final até março de 2021.
1: Ô, Tiago? Eu sei que eu sei que eu tô quebrando o, o negócio aqui, mas o Frederic do cara tem dois acentos agudo. Frederic. Frederic. Enfim, I não fala francês, então
0: foda-se. Oi o Frederico meu é, foda é, O Ives, eu só, só sei como é que fala o Guigemol dele por, de tanto ouvir na E3. Igmot. Igmot. Sim, é, três desses jogos. É. é... <risos> <risos> três desses jogos. É, a gente já sabe quais são. Um é o Watch Dogs Legion, que era pra ter saído agora em março e foi adiado. O outro é o of Monsters, que era pra ter saído em fevereiro e foi adiado. Outro é o jogo que eu tava falando, sobre jogar co-op, que é o Rainbow Six Time. A gente não sabe ainda também quando é que vai ser. Além disso, outros dois jogos anunciados chegarão até março de 2021. O melhor amigo do Vinhadel, o Jason Schreier, já... Comentou no Twitter falando que esses próximos jogos são o próximo Assassin's Creed e o próximo Far Cry. Pra, isso é já avisando pra ninguém se animar com o um novo Splinter Cell. Não, o que eu acho é... É
3: legal.
0: O que eu acho eu já é quero legal. ligar, isso é só mais uma coisa, só pra depois você comenta. Que... Isso foi na semana passada. Essa semana a Ubisoft anunciou também o próximo Prince of Pass, que é uma Escape Room em realidade virtual que estará disponível no Brasil, nas lojas do Voyager, em São Paulo e em Curitiba. Ó, oh? seja... <risos> uma
1: bosta! Vamos lá, o que que você... Primeiro. Não, primeiro eu quero falar uma coisa. Com esses dados que a gente tem aí, nós podemos já definir que o Skull Bones fez jus ao nome e já está morto antes mesmo de ter lançado. Esse projeto foi pra gaveta, não vai sair, acabou.
0: Ser o Shryer comentou no Twitter também que o Skull and Bones foi rebutado ano pa... ano retrasado porque o diretor do <risos> Mais jogo uma vez, saiu né?
2: já havia sido é, rebutado o diretor antes. do
0: jogo saiu em 2018 o diretor saiu ele já foi várias vezes.
2: mudaram o escopo de novo ah, cara Valeu
3: convenham a que é...
2: não é até melhor que, que sei lá que aconteça isso para tentarem fazer um escopo do que lançar aquela bagaça que eles mostraram primeiro no E3 porque ficar passando de barquinho de um lado pro outro não ia rolar cara
3: e ela não
1: tem um jogo nisso, aquele jogo de PC que você controla um monte de barco histórico lá Que é Battleship, sei lá, um jogo que a galera faz propaganda direto Que é tipo World não, of Tanks
3: de
2: Deve ter alguma coisa Tem assim.
1: World of Battleship é, é isso aí mesmo beleza. Porra, todo mundo joga essa porra, pronto Vai pra essa merda por que jogar Skullin Bones, velho? Skullin Bones,
2: caralho, é, velho Porque o que eles mostraram não era atrativo Então, tipo, qual a vantagem celular que aquele? rebuta o negócio, cria um jogo de pirata, dá uma narrativa, faz a galera comprar um negócio, entendeu? A galera curte, cara. que é que não curte pirata? Sabe quem não curte pirata? O Leon. Não, as
0: empresas. As empresas vão ficar lidando com pirataria, as pessoas baixam o <risos> um jogo pra <que> comprar, tá? <risos> Badams! <risos> Bom, é, o que eu queria comentar é... Nenhuma novidade com relação aos três jogos que a gente já conhece, o Quarantine vai acabar chegando com um pouco mais de pressão do que o esperado. Porque basicamente vai ter que salvar o nome Tom Clancy. Da bagunça que foi 2019 Com o Dead Vision que cometeu os mesmos erros do, do primeiro Dead Vision 2 né? E o Breakpoint que foi realmente um ponto de quebra Na franquia que vinha tendo
2: bons lançamentos né? Inclusive os analistas
1: É triste porque até agora nada de Rayman novo Chato é...
0: Provavelmente se você procurar na... Pra celular, você deve achar algum Rayman, cara
1: Não, muito obrigado precisar.
0: Bom, enfim prossegui. O próximo Assassin's Creed, a gente já vinha falando sobre ele há algum tempo Provavelmente é o Ragnarok Seja lá qual vai ser o nome que eles vão dar
1: Pro, pro jogo que vai se passar na Files North. Se eles deram esse Não. nome de Ragnarok vai ser foda, porque o próximo God of War deveria se chamar Ragnarok.
0: Eu espero que seja Kindle, sinceramente, eu acho. Ou alguma coisa com, com War, tipo, Assassin's Creed e sabe? <risos> o, o nome parecido com Odyssey e Odyssey. E... Agora, minha dúvida, quem é que quer um Far Cry 6 a essa?
2: Bom, vamos lá, o Far Cry 5. Vamos voltar, né? Eu acho que eles se empolgaram muito com o Far Cry 3. Quando trouxeram dos mortos a franquia lá que, convenhamos, ruim não foi. A questão é o 4. Vocês gostaram do 4, cara? O 4,
1: ó, o 4 é o 3. Com algumas coisas a mais. Com um vilão com muito potencial, mas que não cheira o, o, o sapato de vazes. E só. É só. É, é resumindo tá. Far Cry Cry.
2: Agora eu vou lembrar. Vocês lembram que teve o Far Cry Primal lá, né? Primal, que é sei bom, lá. Eu ia falar que é
0: exatamente. O problema todo é o seguinte, Far Cry 3 pra, é um dos melhores é, é, FPS da geração passada. Eu realmente gosto muito dele. É, até porque ele é meio que o ápice da, da, daquela fórmula antiga da Ubisoft, de torre Sim, e tudo. Far o, aí teve depois o... Aquele Dragon. outro, o Futurista. Não, teve o Futurista primeiro.
1: Ah,
3: o, é, o Blood Dragon.
1: Blood Dragon. Isso. Que acho é sensacional.
0: Até aí, beleza. Dois jogos. Aí, do começo dessa geração pra cá é que o negócio começou a descer a ladeira. Porque você teve ah, o 4, teve o Primal, teve e o 5, que é muito bom, pra mim o 5 só perde 3 mesmo. Aí depois teve o New Dawn, e a gente já fez mais um.
2: New Dawn eu acho que foi mais um experimento, sabe, tipo, uh, tentaram ali com o New Dawn, sei lá, alguma coisa que seja, mas eu não sei se vai... Tem um projeto aí, às vezes seria pra ser o DLC do 5 Mas aí, como jogo, ele sai até mais, um pouco mais barato que o outro Não sei, tenta E vamos focar, não sei Se vocês não derrerem nada, mudar esse lancezinho de Sei lá, explorar mundozinho, fazendo alguma coisa, cara Vai flopar, velho
1: Sabe, ó, eu vou, eu vou dar minha opinião aqui Vocês podem até discordar Eu gostei muito da proposta do Prime Eu acho que Far Cry Deve, é, como o próprio nome diz, soa a ideia é você em algum algum lugar remoto algum lugar distante rústico tentando sobreviver o três captura isso muito bem o primal fez isso de uma forma bem legal bem diferente uma proposta completamente fora do que eu pensava para falar impressionou justamente por isso cara e eu acho até o até o dois faz isso muito bem assim que a gente
0: esquece dele é. Mas ele tem uma ideia muito boa Eu já comentei de aqui antes. Na, na real, eu já na comentei
2: real, aqui antes que o 2 é um jogo muito além de seu tempo. Cara. O 2 é muito ah, além de seu tempo. Ele eu faltou tô... em não ter tecnologia, não ter recurso, não ter tudo o suficiente. Porque ele tem umas mecânicas. Ah, o negócio de arma. É, é, malária, o, negócio, ah, o veículo, sabe? A exploração do mapa. A curva de ah, dificuldade do jogo
0: a arma travar pra de areia.
2: Sim, tipo, você tinha que ficar constantemente olhando isso. A galera reclamava do lance da malária, mas, cara, é... se aquilo fosse bem implementado, aquilo seria muito bom, cara. Mas é mal é feito.
1: Exato, exato. Frente eu tô. Então, pra mim, eu minha visão pra um Far Cry, Far Cry deveria ser um jogo que ele vai além das eras e além dos... Como é que fala? Dos ambientes. Seria como se fosse um Assassin's Creed, só que, é, como eu posso falar, por exemplo, seria interessante ter um Far Cry em diferentes culturas Com diferentes tipos de em diferentes tipos de época sabe? Com a, a ambientação de Far Cry, não, não tentando se distanciar de Assassin's Creed Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Eu acho que seria maneiro, sabe? Interessante, Cara, sei lá Eu acho que sabe? não vai
2: ter isso aí, porque o Primal foi um teste disso, o New Dawn foi um lance desse aí também Tipo, nenhum dos dois foi muito, foi muito bem, cara Mas é que tá, oh. um,
1: new o down, New Down foi meio... Foi, tipo, Não meio... dá,
2: Leon, pensa o seguinte Você já tem uma franquia que vende muito mais Já faz esse lance atemporal Não tem que você ter outra pra fazer a mesma coisa Só, só pra mudar a roupagem Vai sair de um, de, um, de um jogo de ação em terceira pessoa Pra ser um em primeira pessoa Tipo, é bobeira você investir na mesma coisa duas vezes
0: oh, a, a, O paralelo entre Far Cry e Assassin's Creed é o mesmo entre Ghost Recon e Rainbow Six? The Division. Re é, The Division. E The Division, tipo... Você tem um... É, tipo, vamos colocar Watch Dogs na, nesse outro... Na, no primeiro grupo aqui, certo? Uhum. Como é que então Clans funciona? Você tem um que é pra ser um jogo de mundo aberto. É... Co-op, focado, entre aspas, focado na história. Que são os Ghost Recon, Certo? Okay. Que é pra ser mais stealth e tal, aquela coisa. Você tem um que é pra ser focado mais no combate PvP. Ou combate PvE cooperativo em primeira pessoa. Mas um negócio que antes era mais focado na realidade, né? O quarantine que vai meio que tirar isso completamente da linha. Que é o Rainbow Six. E você tem o The Division que é pra ser aquele mundo é, constante sendo evoluído que é meio distópico por causa da questão lá do dollar flu e tal. Assassin's Creed é para ser justamente a franquia em terceira pessoa em que você explora diferentes eras. E Watch Dogs é esse paralelo, é a mesma coisa só que no futuro. Então no mesmo é o mais contemporâneo eu diria até. Isso, que é o que implementa mais mecânicas de tiro e tal que você não tem Assassin's Creed. Então, do mesmo jeito que Assassin's Creed não vai avançar pra chegar no futuro, você não pode voltar. Porque, tipo, Far Cry é a mesma coisa, é a mesma dinâmica do Ghost Recon. Entendi. O Far Cry é pra ser um Assassin's Creed em terceira pessoa, em primeira pessoa, na ideia de que, tipo, é um mundo aberto pra você explorar e sobreviver naquele mundo, se adaptar pra aquele mundo, conhecer aquela história. Só que se você ficar voltando, ah, a gente vai fazer um Assassin's Creed na... No Egito, ah Mas Assassin's Creed já fez melhor Far Cry no Egito, Creed já fez melhor Ah, a gente vai fazer um Far Cry no Japão Ah, mas Era melhor se fosse um Assassin's Creed no Japão Entende?
3: É, então, essa
2: é a franquia, a uh, Far Cry, cara É uma franquia pra ser um FPS Uma aventura, entendeu? Então, tipo assim, é um, é um negócio Com narrativa, pra ser um negócio bacana Uma aventura, uma história pra você acompanhar Uma ah, Nosso é, se você pegar o próprio Breakpoint, você vê que esse lance de tentar fazer duas franquias da mesma forma, não funcionou, cara. The Division 2 e o Breakpoint, se você pegar as similaridades entre os dois, é grande demais. Então fazer isso com o Cry é bobeira. Agora, o que eles vão fazer para o futuro da franquia, eu não sei. Só que, se eles não derem uma mudada, a fórmula do 5 ali, eu acho que foi o ápice que eles chegaram e que tem que morrer ali. Entendeu? Ah, tiraram o negócio de torre. Cara, eu já tava atrasado, eu devia ter tirado antes. Entendeu? Então, tipo, eles, pra mim eles têm que mudar, mas mudar o tipo da franquia. Porque se bater a mesma tecla, eu acho que não vai dar muito certo também não. Vai
1: acontecer o que verdade... aconteceu com o Far Cry 4 e depois do Far Cry 3. A verdade é que
0: o jogo precisa ser... Far Cry 6 precisa ser o Assassin's Creed Origin. o Origins da, da franquia.
2: É, eu não sei se tem espaço pra isso, sabe? Eu não sei se seria melhor colocar recurso em outra coisa, esse Gods and Monsters, sei lá, um outro Prince of Persia, talvez, do que investir no Far Cry.
0: Só uma coisa, o Gods and Monsters é basicamente a mesma coisa que o Far Cry Primal, sabe? Eles pegaram o um mapa do Odyssey e estão reutilizando. É o mesmo jogo. É a mesma,
2: tem a mesma equipe, que a gente
0: fala ele é. faz da mesma equipe e tal, então... Tipo, não... é um projeto que é pra ser mais barato.
2: É. é, a gente já sabe que no caso, voltando à notícia, é, é um novo Assassin's Creed que já era esperado. E eu acho Sim. que isso aí realmente a gente vem. Um ótimo Origins, um, um ótimo Odyssey, era difícil esperar outra coisa. Agora, um terceiro jogo, não é o Screen Bones, não é o Gods and Monsters e outra coisa, e é um projeto separado. Bom, esperar pra ver, né?
1: Se é. tudo der certo, aí vai ser a melhor trilogia de Assassin's Creed já feita. Prosseguindo. Uh, algumas pequenas atualizações menores
0: <coughs> sobre, jogos, sobre vendas também, certo? Antes da gente entrar em outro relatório financeiro. A primeira delas é que a Coitecmo anunciou duas atualizações de vendas importantes. A primeira é que o Ateliere Risa, Event Darkness, the Secret Hideout, ultrapassou a marca de 350 mil unidades vendidas no mundo inteiro. O que significa que aproximadamente metade desses números são vendas no Ocidente. Já que o jogo estava com acho que 200 e poucas mil unidades vendidas no Japão. Isso marca, rapidinho, isso significa que o jogo que saiu em outubro do ano passado já é o segundo jogo mais vendido da franquia ali. Estando só 20 mil unidades atrás do Atelier Sophie, que vendeu 370 mil unidades. Que foi o primeiro jogo da franquia lançado para PS4. Que é. Que saiu pra PS4, Vita e PS3. Então realmente é um número bem alto para ter Diga, Leon.
1: É, me perdoe o trocadilho, Thiago. Mas esse é o verdadeiro jogo feito nas coxas. Se é que você me entende. Cara, <risos> ele realmente vendeu nas coxas, cara. É nas coxas da protagonista, tanto é que a gente já falou aqui. Ela vai estar tá na sequência, não é Thiago? É, sim, sim.
0: O próximo jogo provavelmente Isso. vai ser com a Risa. Aparentemente a gente não vai ter um ateliê esse ano Porque eles disseram que diante da ótima recepção Do, do Risa Eles vão demorar um pouco mais E mudar um pouco o foco da, da Gush Pra trabalhar nisso É mais ou menos a mesma linha do que eles fizeram Com o Tail que foi adiado pra junho Justamente pra poder polir um pouco mais o jogo e tal. Saudoso rabo de, de saia Rabo de saia rabo, rabo, rabo de fada, de fada. Ah, tá. Rabo de fada <risos> <risos> Rabo de saia de fada é. é continuando na correia ainda Agora essa é uma franquia que eu sei que o Vinhadel gosta até mais do que eu Nyo Ultrapassou a marca de 3 milhões de unidades vendidas No seu terceiro aniversário
2: 1 um milhão por ano?
0: 1 um milhão por ano basicamente Em setembro o jogo tinha medido 2.75 milhões O número não inclui os downloads da, da Plus
1: Só vendas e mesmo E também a gente não sabe quanto foi a venda No PC e quanto foi no PS4 isso, isso, eles não entraram nesses detalhes
2: Cara, mas uh, de toda forma São ótimos números Para um jogo que, não. primeiro Foi anunciado e foi largado Tipo, trouxeram do nada, ninguém esperava O Neo aparecer Surgiu, ótimo resultado, ótimo jogo Excelente Deu certo, sequência vai chegar um Excelente negócio Por enquanto, cara. cara
0: Até porque eles mudaram completamente O foco e o escopo Do, do meio do, do caminho
2: é, digamos é... até necessário, né? Porque se lançassem com o um escopo antigo, talvez não teria sido o sucesso que foi.
1: Sem falar que. Seria flopado. Sem falar que eles tiveram muito auxílio da comunidade que jogou o beta. Tipo, o jogo só é o que é hoje, pelo, pelo feedback da galera. Porque vocês lembram que eles fizeram um. um... O sim, Alpha, sim. um
2: beta, fizeram de tudo, cara. Eu e joguei ele... aquilo. Foram... O bom era que as primeiras... a primeira alfa, se não me engano. Aquilo era insuportável de difícil, cara. Era demoníaco aquele negócio.
1: E assim, o próprio pessoal que é fã da franquia Souls, né, foi moldando o Nioh pra ser um jogo melhor que a franquia Souls.
2: É, o problema do Nioh, tipo assim, isso eu escuto muito de amigos e pessoas que deixaram pra jogar o jogo depois, é que quando saiu a primeira expansão, que eles investiram muito no jogo como o endgame, resetar mundo, resetar de novo, mais difícil e tal, eles fizeram tanto update que eles quebraram um pouco o gameplay. Então, tipo, ele ficou até, de certa forma, roubado demais em algum ponto, mais pra frente. Só que, assim, não deixa de ser excelente de toda forma,
1: Meu único problema com o Neo, eu até falei na transmissão, com o Thiago do... Do Samurai Warriors Do Samurai Warriors o que? Warriors Orochi 4 Ultimate Que é com a questão dos itens É muito, muita administração de item, muito drop É muito item que você tem que Mas fazer o um jogo item.
2: pede, tipo, é. assim Sabe quando você vai jogar Diablo Ou esses, esses loot shooters de com essa visão, visão América tá lá e tal, igual o Torchlight, que tem uma cacetada de item Cacetada de status e tal é, Aquilo não é pra você usar de imediato você guarda aquilo, ignora e joga. Quando você for fazer um, um sei lá, um mastering do jogo, você vai querer fazer o máximo e aproveitar, montar build, essas coisas, é quando você vai começar a usar. E você só vai entender isso depois de horas e horas de jogo. Então, tipo, a galera fica presa nesse negócio de não conseguir usar, não conseguir entender, mas é porque tá força demais numa hora que não, não é aquela ainda, é me... sabe?
0: Você precisa adaptar a mentalidade pra, pra aquilo. É até uma coisa que vocês vão perceber quando vocês forem jogar Monster Hunter, o jogo às vezes é, te tipo, mostra muita coisa que você pode fazer. Tipo assim, que você. O que você consegue, vai conseguir alcançar, mas você não consegue fazer ainda. E se você não tiver paciência pra chegar naquele ponto, tipo, ah, eu vou farmar tal item, tal coisa, você acaba perdendo completamente o propósito do jogo, sabe?
2: Sim, sim, exatamente. Tipo, ao invés de você aproveitar o jogo e ir entendendo, assimilando no ritmo que ele te dá. Você quer passar logo pro farm, pro, pro grind lá e ficar amassando aquilo de uma certa forma num conhecimento limitado. Então tipo, não, não vale a pena você investir tanto nisso de início. O New é da mesma forma cara, tipo, se você for bitolar em querer fazer as coisas de cara, querer entender, ah, principalmente os jutsu lá, as magiazinhas, negócio, mistura das armas, tipo, não adianta, você tem que dar tempo pra entender o jogo como ele quer te mostrar.
0: Só uma outra coisa que eu queria colocar em contexto em relação ao NIO. É, a Coitec não divulga é, o relatório financeiro dela da mesma forma que outras empresas, porque ela não é uma empresa publicamente vendida em bolsa de valores.
2: Ela não é SA, né?
0: É, não é SA, exatamente. A, mas, dito isso, provavelmente o primeiro NIO é o jogo mais vendido da história da Coitec. Porque, pelos números mais recentes que eu consegui achar <coughs> a, franquia, a franquia mais vendida dela É a franquia Warriors Que são dezenas de jogos E eles venderam cerca de 22 milhões de unidades Então, tipo, a franquia da Dead or Alive toda tem 8.2 milhões E a em, em, em todos tem, tipo, 8, 9 milhões de unidades de unidades Então, provavelmente, se você dividir isso Só se tiver, sei lá, se o... O Ninja Gaiden 3 vendeu horrores, o que provavelmente não aconteceu. É bem provável que Neo, se não for o jogo mais vendido, é um dos jogos mais vendidos da história da Koitek. E é um sucesso merecido, tão merecido que teríamos do dia 28 de fevereiro ao dia 1º de março, um, um, até, um, um último beta aberto de Nioh 2. Não é mesmo, Nioh
2: Sim. Teremos o último... Eles já tinham confirmado um tempo atrás que dariam notícias sobre o Nioh 2 é, toda semana, né? E Sim. na semana antes do lançamento, semanas antes, né? A gente vai ter o último beta aberto, a gente teve alguns fechados até, do Nioh 2 para galera poder aproveitar, inclusive com o sistema de criação de personagem, que se não me engano você vai poder carregar pro final. Então, tipo, quem quiser aproveitar, né? Se você jogou o Nioh 1... Pegou da Plus, comprou, o que seja. Aproveita, testa um pouco a beta do 2. Tá um pouquinho diferente de quando, quando eu peguei pra jogar em comparado com o primeiro. Uh, algumas coisas eu não gostei, outras eu já achei bacana, desenvolvimento. É, mas o que vai mais me pegar, pelo menos, é você não ter um protagonista definido. O william era bem bacana e tal. então Willian
0: é Tipo mas assim, é... ah, não tem carisma, não
2: tem nada. Mas, cara, ele não precisa ter carisma, bicho. Ele é um porra de um britânico sendo um samurai na terra fodida. Ele mas tem é, que ter é, carisma. É...
1: Mas é que tá, o, o Thiago, a gente já até discutiu isso no... Eu e eu, 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 você, a gente até falou sobre isso, mas discutiu no podcast passado. no final na época que eu tava jogando é, The de 2. E o Thiago veio com uma teoria interessante, porque o protagonista, ele vai ter um nome, ele vai... É, como é que fala? compartilhar o um nome com outro personagem lá, né, Thiago? E, 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 e aí que vai ser a jogada do jogo. Ele vai atribuir a um... Esqueci, o Thiago sabe o nome do, da, da figura histórica, vai atribuir essa figura histórica a dois personagens. Eu, eu quero saber como é, que vai, como é que vai ser a mitologia por trás.
0: É, eu tô tentando lembrar, porque assim, pra quem não sabe, Nyo, o primeiro Nyo é bem... <risos> abre aspas, né? Fiel historicamente na representação dos personagens. Tipo, o William, por mais estranho que seja imaginar um inglês britânico, tipo, como samurai, ele é uma pessoa realmente que realmente existiu. Até a própria representação, tipo, do papel que os personagens tiveram nas batalhas e tal, eles acabam. Eles são.. Eles fizeram isso com bastante cuidado. Inclusive, se vocês forem.. tiverem a curiosidade de, de pesquisar. Tipo. O... Isso é uma coisa bem comum da Koei Tecnic. Samurai Warriors também tem isso. O Dance Warriors também é bem fiel à representação histórica dos personagens e tal. Óbvio, com suas liberdades criativas na hora de transformar você em um yokai gigantesco que toca fogo no cabaré todinho. <risos> mas, mas eles são bem, bem fiéis com isso. Apesar de que eu concordo um pouco com o Minha De que realmente a ideia de... Em... Em geral, em um jogo, a ideia de criar seu próprio personagem tira um pouco da força narrativa, sabe? Uhum. Eu não acho que, que vai ter a mesma, o mesmo impacto nos diálogos. É, só que, é eu falando, prefiro que... Realmente o personagem que você criar no, na, na beta vai ser, pode ser transferido pro jogo completo.
2: É, é tipo assim, se uma coisa é você ter um Dark Souls, por exemplo, que, tipo, carga dramática zera em qualquer coisa. A outra coisa é você ter, o, igual o primeiro New, quem jogou, até a batalha com os boss, tal, tá, igual o Chack falou, são personagens que existiram de verdade. Lógico que tem ali a, a, a narrativa, a dramaturgia toda. Você tipo, tem uma liberdade
0: o, a liberdade poética na criação. Sim,
2: a, a própria fantasia que eles inseriram no jogo e tal. Então, de toda forma, isso vai existir. Só que a forma como é, é feita no primeiro é muito bom de se acompanhar. Tipo, quem lembra do gatinho lá, por exemplo? A, quando o, as DLCs. É, as DLCs trouxeram o Mazamune, Nobunaga que já tinha no início. Então, tipo assim, é muita coisa boa, sabe? Isso era um charme no primeiro jogo pra mim. Agora no 2 isso é uma coisa que eu tipo, dei uma desanimada, mas mesmo assim. A, desde que ele não se venda só pelo gameplay e não vira um, um jogo da Front Software, pra mim tá valendo.
0: É, se eu não me engano, até o próprio Sekiro é, é teoricamente bem... Tipo, eles tentaram fazer um negócio mais voltado pra, pra história do Japão, mas acabaram errando bastante na representação de vários personagens e tal, então... Fica aí a dúvida de como é que a Koi vai lidar com isso no Nioh 2.
3: Sim, até porque veja. talvez
0: esse sucesso do primeiro seja justa justamente pela identidade única que ele tem. E não ser só mais um clone de Dark Souls, né? É,
2: é, foi o que chamou a atenção por muita gente, pelo menos. Bom
0: falando então em jogos japoneses que fizeram sucesso, a gente teve o primeiro relatório financeiro do ano, divulgado pela NPD Group, sobre as vendas de jogos no, nos Estados Unidos e com isso, nós temos o nosso primeiro sucesso inesperado digamos assim, do ano com o Dragon Ball Z Kakarot vamos ler a primeira lista e a gente tem detalhes depois das análises, certo? os 20 jogos mais vendidos nos Estados Unidos é, em, no janeiro de 2020 foram Dragon Ball Z, Kakarot. Em segundo lugar, Call of Duty Modern Warfare. Em terceiro lugar, Madden NFL 2020. Em quarto, Star Wars Jedi Fallen Order. Em quinto, um jogo que ninguém nunca conheceu, chama, chamado Grand Theft Auto 5. Em sexto, <risos> o. Quinto. Oh, quinto! Cara, esse jogo saiu em 2013. Puta que pariu. Bom, em, em sexto, NBA 2020. Em sétimo, Super Smash Bros. Ultimate. É, em oitavo Mario Kart 8, nono º Ring Fit Adventure, 10 Red Dead Redemption 2, 11º Minecraft, 12º Pokémon Sword, 13º Luigi Dimension 3, 14º Star Wars Battlefront 2, 15º The Legend of Zelda Breath of the Wild, 16º Need for Speed Heat, 17º FIFA 20, Just This 2020, Mortal Kombat 11 e fechando a lista Pokémon Shield.
3: É... Só,
2: só pra complementar rapidinho, o Battlefront 2 aí... Palmas pra DICE, Play -A de alguma forma, por terem alavancado o jogo de volta do desastre. Então, muito por causa do conteúdo pós-game, que foi soltando, pra ele estar tá figurando aí entre os índices mais vendidos.
0: É, e o jogo foi relançado, né? Teve aquela celebration para Agora no final do ano. Então, realmente, parabéns. Algumas notas. O Dragon Ball Z alcançou a marca de... 1.5 milhão de unidades vendidas e é o terceiro melhor lançamento da história da franquia, perdendo apenas para Dragon Ball Fighters e o primeiro Dragon Ball Budokai. Call of Duty Modern Warfare foi o segundo jogo mais vendido do mês e continua liderando como o jogo mais vendido dos 12 meses. GTA V retornou ao Top 5, como a gente mencionou, é, pela primeira vez desde o um longínquo mês agosto de 2019. <risos> é Naturalmente GTA V continuou sendo o jogo mais vendido da história Estados Unidos O, o acessório mais vendido no mês Foi o Xbox Elite Series 2 Após 75% oh, Após 75 meses no mercado A base instalada de PS4 e Xbox One É 6% maior do que a base do PS3 e Xbox 360 e 16% acima do PS2 e Xbox, também conhecido como acima da lado do PS2 é... e uma outra curiosidade que foi até o Vinhadeu que chamou a atenção pra gente, disso pra gente na... no dia que a notícia saiu é que as vendas físicas de The Witcher 3 Wilder foram 554% mais altas do que as vendas em dezembro de 2018 tudo isso por causa do, do seriado Netflix
2: Sim, uma coisa arrastando a outra ali no caso
0: Ainda falando em números é, Já que a gente tá falando da Sony a série da Sony, Foi revelado quanto a Sony Pagou pelo Insomniac Que é muito pequena curiosidade Mas que acabou sendo um preço menor Do que, que eu acho que a gente esperava Que foram 229 milhões de dólares Quase a maior parte disso é em dinheiro Dinheiro vivo Pra poder adquirir a empresa que acaba sendo um preço relativamente baixo. Considerando a importância da Sony no, no portfólio.
2: Quantos... Ah, a oh. gente não vai ter de, de cara. Mas quantas unidades o Spider-Man vendeu? 13 milhões. Bom, beleza. Põe 10 milhões a 60 dólares. Você comprou em Sony ah, que Sobrou aí. troco pra fazer o próximo.
1: Dá 600 milhões de dólares.
2: Exatamente. Comprou em seu é que Sobrou troco pra fazer o próximo.
1: E ainda a gente ganhou um troco, um troco de bala. Chamados...
2: Só sei que o Se um dia sair.
1: Ai, mano, acho que é final, mano. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi se eu que eu tá com ação. Sabe que
2: eu acho que esse jogo não vai sair no PS4, cara? Apesar assim, deve sair por questão de mercado. Mas não faz jus, eu acho que não tem tanto público assim eu acho que pra esse
0: jogo. Eles têm coisa mais... Até porque a mecânica principal do jogo já foi utilizada no próprio spider -Man.
2: Sim, é então isso, tipo, mas... não tem nada pra sair isso aí. Eu acho que o galera comemora e tal, tira sarro, mas.. Cara, tendo, não tendo, não vai mudar nada, eu acho.
1: Enfim, a Sony fez um bom. Fez um Foi um bom, ótimo um, negócio. Um, um ótimo negócio. <risos> um bom negócio é pouco, um ótimo negócio. A Insomnia, que é aí estúdio do caramba, se juntando aí a.. Se juntou. Se real. e quem falou sobre isso, né? Mas...
0: É, okay. a aí já falou outras vezes, mas é tipo, é a quarta empresa naquele patamar ali com a.. Quinta, né? A Monica, com a Sony Santa Mônica, com Guerrilha, com a Naughty Dog. E com a Sucker Punch, que provavelmente tá chegando
1: nesse mesmo nível agora com o sushi mano Falta só aquelas pedras que a gente cantou lá atrás. Remedy, Bluepoint, por aí
3: vai. Ah, ah, é.
2: Vamos esperar pra ver. Tipo, dizem que eu a imagino... Sony quer mais um estúdio antes de lançar a próxima geração. Eu acho que não precisa, sabe? É,
0: eu, eu acho que talvez não precisa, mas eu acredito que a Blue Point provavelmente deve ser alguma coisa similar com a Insomnia. Depois que o jogo sair, se der certo... Devem
2: comprar é, Eu lembro que tinha o um burburinho muito grande Da Ready at All E da A que fez o Caralho O de terror lá Ema? com esse cara Ah tá não.
1: Super Massive É fez...
2: a Super Massive Tipo antes de lançarem os jogos né Então tipo A Ready Doll morreu Porque o jogo Não foi lá tal tá, Essas coisas A Super Massive também Master... Os caras querem ser independente Então
0: E tem Aquele acordo deles lá com a Bandai
1: Que vai durar
2: mais um década Sim Então é difícil isso aí
1: eu não, lembro, eu não lembro se eu já comentei aqui com vocês em podcast, mas o... eu, a gente até tinha cogitado a Kojima Productions, né, só que assim, é Kojima acho. não vai ser, o primeiro, Kojima não vai ser mais Não vai ser mais pertinente a ninguém, ele vai ser independente pro resto da vida.
2: É, o lance de lançar segundo... o Death Stranding no PC é a, é a resposta para você.
1: É isso. Segundo, eu acho que, assim, o acordo pra ele ter a décima ª com a Sony foi tipo, ó, a gente vai dar essa engine aqui pra vocês Porque, na moral, vocês tem que admitir A Sony não vai dar aquilo de graça Aquilo é tecnologia Não, 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 não foi Até ah, bom, vamos cara. dar porque você aquilo é, é cara. Versátil demais. Então, ó Pra mim, a coisa foi o seguinte ó. Seguinte, você lança Um exclusivo temporário durante um ano No PS4, depois você pega essa merda Aqui, você lança no PC, mas você não pode Lançar em outras plataformas que não sem é PC Pronto, foi só o em é, terceiro, não, não Dream, não. flopou violentamente, infelizmente. Em vendas. Eu, eu, eu assumo, escrita. ó, eu vou falar a real, não, peraí, cala a boca. Eu Leonardo, <risos> Cidreira, eu, Leonardo Cidreira, assumo aqui perante a todos vocês que Death Stranding flopou em vendas. Ai, cara. Em vendas.
2: O box é flopou até em premiações, né? Todo mundo esperava que seria, meu Deus, o jogo mais premiado da história. É, é custando eu pegar uma outra coisinha pendurada por aí. Cala
3: a boca. Eu queria,
0: eu queria dizer, eu queria, a gente não ia falar sobre o Death Award, mas eu queria lembrar a vocês que o Tati dos Games ganhou o jogo do ano da DICE, não dessa.
2: É. Vão, é vão merda, o que diz muito? Vão a merda. Então.
1: Vão a merda com, ele, com isso aí. Na moral, olha, na moral. <risos> ah,
2: deixa o Leon chorar. Cara, segue cara, notícia Thiago. pra frente. Não,
1: peraí, peraí, me olha na cara, Thiago, nesse exato momento. Por que você não pode olhar na cara, mas escute minha voz nesse exato momento e me diga perante a mim: eu tá com de
0: de melhor que Death Strange? Bom, melhor do que Death Strange eu não sei, mas mais divertido é. Mas eu posso garantir pra você que é melhor do que o próximo jogo da. desse estúdio que a o Nord criou, que foi a Nine Rock Games, estúdio que fundaram na... em Bratislava, na Eslováquia para trabalhar em um novo jogo, um novo Survival Shooter e o estúdio vai ser liderado pelo David Burkak, mais conhecido como o pai de Daisy, e cara, boa parte dos membros cara. do estúdio também trabalharam no projeto, então vocês já sabem o que
1: pode esperar mesmo. Peraí, peraí, peraí.
0: Trabalhar
2: com um Survival Shooter nessa altura do campeonato.
1: Não, peraí, 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 oh, já começou errado que eles são da Bratislava. Eu não quero soar xenófobo nem nada, nem pra ser. Ó, O cara xenófago
2: xenófobo mas... do caralho.
1: Mas assim, ó, tudo que eu sei da Bratislava vem de um filme chamado Eurotrip. E pelo que. <risos> e, e pelo que eles mostraram da Bratislava, é um lugar com a economia extremamente fodida e que parece um chiqueiro ambulante, me perdoe. Então,
0: <risos> bom, o bom é que o Leon tá usando um filme de 17 anos atrás.
1: Não, não, não Não, eu não estou usando Puta um filme de 17 falha. anos atrás. Eu estou usando um besteirol de 17 anos atrás. Faz. Aí depois vocês
0: duvidam da gente quando a gente se questiona como é que a gente atura o Leon. Todos Foda. os dias das nossas
2: vidas. Eu falo pra gente ignorar e seguir pra próxima.
0: Bora. A próxima também é uma coisa que deveria ter sido ignorada, mas que saiu. Que é. Ou saiu não, né? Que ia sair. E é o. Famigerado System Shock 3. Pra quem não ah, se é. lembra, System Shock é a franquia que acabou dando, Saiu o primeiro e o segundo, e a equipe que trabalhou no System Shock 2 acabou criando um sucessor espiritual pra ela, chamada Bioshock. A Starbreeze, uma empresa famigeradamente conhecida, que a gente, inclusive a gente já comentou algumas vezes sobre ela, por causa dos seus fracassos, e... Por estar prestes tipo, a falar
2: ali. Star seu. Ela foi a publisher do, do Ride lá, World War 2, aquela bomba que eu analisei.
0: Nossa! Bom, é. <risos> ah, segundo um, um desenvolvedor do jogo, ah, o, a equipe parou esse de trabalhar em System Shock 3 depois que ele foi vendido de volta ao The Side Entertainment. Esse cara com o nick Kim Corre Carne no fórum RPG Codex disse que ele estava postando para abrir um pouco a confusão que estava por trás do projeto e que aparentemente os, apenas os sistemas principais do jogo estavam construídos mas a maior parte do trabalho, que seria o desenvolvimento de conteúdo, ainda estava para vir mas eles estavam criticamente atrasados tanto material criado quanto suporte ferramenta para entregar o jogo em um prazo realista o fracasso do projeto é, foi algo correto? Disse ele É difícil dizer Se a Breeze não tivesse entrado em crise Acho que entregaríamos algo interessante Com uma jogabilidade, jogabilidade nova E inovadora Mas um jogo muito menor do que as pessoas Estavam esperando e inevitavelmente Decepcionante para uma sequência de uma franquia Tão amada
1: é, Eu só quero Cara, entrar em detalhes aqui Rapidinho Antes de hum. que, que o público se confunda por favor, gente, não confundam System Shock 3 com o outro projeto que está sendo desenvolvido pela Night Dive Studios, que é o remake do System Shock original. O
0: remake é o que foi financiado via Kickstarter.
1: É isso. Esse remake está, graças a Deus, andando bem, apesar de estar tá sendo feito em Unity, e vai sair no PS4 esse ano ainda. Saiu, se eu não me engano, a Beta saiu na Steam esse mei... mês passado. Exatamente um mês atrás saiu na Steam. E está com tudo tranquilo. O System Shock 3 seria, no caso, a continuação do system, do, da franquia System Shock. Foi uma forma de trazê-la de volta. Isso aí já foi... Ah, na moral, queima tudo, encaixota e larga fora, esquece. Eu, eu não quero... Ninguém quer um... Mano, na moral, ninguém quer um... uma sequência de System Shock, velho. Ninguém quer. Sabe
2: o que isso me lembra? Lembra ah, quando não. a EA tentou trazer aquele Syndicate? Que era um jogo de estratégia e colocaram como... Sim. <risos> é... Que sim, é isso, velho.
1: Basicamente, eles tentaram fazer com o Syndicate o que a Bethesda fez com os Fallout 1 e 2. Fallout 1 e
2: 2. É, 1 e 2. Não.
1: Top down, Patal, mudaram pra First person E era a mesma merda. Só que ah.
2: Syndicate. É, não. Não. Ignora, ignora.
1: É. o
0: Talvez a parte mais triste disso é que o Warren Spector que é o pai do Sim Shock, ele foi o produtor do primeiro Sim Shock. E, e do Deus Ex. Que depois ajudou, acabou criando, junto com a Ion Storm o seu sucessor espiritual, que foi o Deus Ex, que também é o... Junto com o Bioshock, talvez as duas coisas mais bem sucedidas que saíram da equipe envolvida no primeiro Sim Shock. E as duas se tornaram franquias muito maiores do que a original.
1: Tem é, Tiff e também, só que Tiff é meio... Hein?
0: É, porque Tiff também é do All Inspector né? Mas ele é um pouco mais ligado com o System Shock. É... É um pouco triste ver que isso foi o que acabou... Era o último projeto que ele tava envolvido. Ele, tá, ele fazia parte da equipe por trás do Senshock 3, mas flopou. Deu
2: errado. Deu ruim. É deixa quieto, gente. Passa pra próxima. Ah, tem umas coisas que eu falo. Eu repito. Às vezes é chato. Mas... A galera tem que aprender a abandonar certas coisas. Deixa eu morrer.
1: O, que eu, o pior Sim. é que eu acho isso ridículo, porque assim, confunde o público. É como eu tava falando. Eles estavam fazendo um remake numa sequência ao mesmo tempo. Imagine se os dois saíssem... Cara, isso confunde demais. Aí, né? tipo, o cara compra o remake de System Shock 1... Uhum. E depois vai... Peraí, System Shock 3 e o 2 e... Mano... Uh. Enfim, vai, Thiago. Bom, vamos lá.
0: Falando agora, então, de uma coisa que talvez... Também deveria morrer. Ou, pelo menos, dar um tempo pra ser repensada. A gente teve a um relatória financeira da EA. A primeira das notícias que a gente teve... É que eles estão trabalhando em um novo Need for Speed. Uh, além disso, eles confirmaram que a Ghost Games, que é a, é a desenvolvedora por trás do último jogo da série, vai mudar de nome, vai passar a se chamar de EA Gothenburg. E ela não desenvolverá mais jogos. Servirá apenas para de apoio para os estúdios principais. Vinhadel, eu sei que o senhor tem, tem opiniões fortes sobre
2: isso. Na verdade, fizeram certo. Deram uma quatro, quatro chances, né? Deram quatro chances para Ghost Game fazer um jogo. Fizeram quatro a Ghost merda.
0: É responsável pelo
1: Infinite Spirit, Reboot. De 2015,
0: é Rivals, o, o drivals, Reboot,
2: payback o, e o hit. Payback e o Hit. Ou seja, ah,
1: o de 2015 foi bom, gente.
2: Ah, para Leon, para, para. O que, que tem de bom naquilo?
0: Só uma observação que <risos> eu queria fazer. É, por mais que seja bom voltar para Crition, é bom lembrar que o Alex Ward e a Fiona Stary são fundadores da Criterion, saíram da equipe em 2014. E o estúdio vinha trabalhando como estúdio de apoio da DICE na, na parte de desenvolvimento técnico dos veículos para Star Wars Battlefront, Battlefront 2 e
3: Battlefront.
2: É. Na real gente. eles praticamente mataram a Criterion. Então, tipo. A Criterion, o último jogo que ela fez, que pra mim é um excelente jogo, apesar de muita gente não gostar, ser fresco pra caralho, que é o Most Wanted de 2012. Sim, bom. É, eu acho excelente aquele jogo, joguei aquela porra pra caramba, muito divertido, muito Estranhamente bom. Estranhamente
0: joguei muito ele no Vita.
2: Funciona muito bem, uh, mataram o estúdio, entendeu? Agora vão trazer o estúdio de volta, eu não sei como, sei lá, eu acho até bem baboseira que fizeram. Uh, talvez seria o melhor, porque eles realmente precisam de um estúdio definido de apoio, principalmente para tomar conta da First Byte, pra tomar conta de apoio técnico, vários outros e quanto a Need for Speed, cara, se a chance era falar que voltando a Criterion vai dar maior chance a franquia ter uma sobrevida, aí eu acredito que não, mas quando eles lançaram, quando eles deram a franquia para Criterion, e eles soltaram o Hot Pursuit e depois fizeram o Most Wanted pra mim, pra mim extremamente válido aquilo naquela época. Agora, hoje em dia, eu já não sei, porque não é a mesma Criterion.
0: É bom lembrar o que aconteceu. A Criterion é um estúdio em inglês de que Cambridge, depois né? do lançamento é, fica no condado de Cambridge, mas eles ficam na cidade de Guildford. Eles vinham trabalhando só com jogo de corrida. Em 2000, depois do lançamento mostrou antes, a EA basicamente cepou o estúdio do Todos ficaram acho que 14 funcionários. É... Hoje o estúdio tem 97 funcionários porque ele precisou crescer para servir de estúdio de apoio para.. <coughs> pra, pra DICE. Enquanto isso, a Ghost fica nos países. Fica.. Na... Fica. Em Edimburgo, né? Que eu falei. Gothenburg.
2: Suécia, né? Gotemburgo
0: Fica na Suécia, que é do lado da DICE, da DICE. A, DICE a DICE é de onde, é? Né?
2: A DICE é de Estocolmo
0: Estocolmo, Estocolmo, fica aí Caralho,
2: Caralho isso... orgulho da gente, viu? Suécia. Puta que pariu, a gente tá bom nessas paradas
0: Não, o, Não, que, me, toma, o tipo, que me impressiona Egibor é que é que é do lado, tipo, é no mesmo país Estocolmo é a capitão da Suécia é, então, tipo não era muito mais fácil ter deixado logo o, o, o estúdio em Gothenburg como estúdio de suporte ao invés de, de criar um estúdio na puta do tario, que já era um estúdio que tinha também trabalhando com o jogo de corrida transformar ele num jogo de, num jogo de apoio, pegar funcionário, transferir para a para criar jogo de corrida e fazer jogo de corrida ruim, ao invés de colocar o, a equipe de apoio nesse país, nesse, nessa cidade, do lado da DICE
2: Cara, pra mim isso aí teve coisa na época... Eu, qual que era o nome do do CEO da, da EA na época? Depois saiu o Most Wanted. Cara teve ah, um é uma maluco tre... que saiu? Isso. Pra mim teve dedo nessa... Na, durante isso aí teve dedo questão de direções, sabe? Foi quando teve essa mudança da Criterion a, a mudança no Dead Space 3. Né, teve a, o primeiro acordo com a com a Disney, na época, né, com a Lucasfilm, pra fazer os, os jogos de Star Wars. Então, tipo, pra mim foi tudo na mesma época, sabe? Fizeram um banda de merda para não saber o que, que fariam direito. É,
0: isso foi no começo da... do período do Andy Wilson, que é o atual CEO ainda da EA, que ele assumiu é... em setembro de 2013.
2: Isso, mas na saída do nosso querido amigo de antes lá, que eu esqueci o nome do cara.
0: O John Rich... Rich isso, Sim. esse é aí,
2: o Richie aí. Exatamente.
0: Que inclusive foi o cara que foi processado, porque... Vocês lembram disso? Que ele, hum. ele saiu de lá pra ir pra UNINCH, certo? Isso. Ele virou CIA da, da UNINCH. Lá ele foi processado por assédio sexual é. e algumas coisas. Já
2: temos algumas coisas explicadas sobre o cidadão.
1: O que eu acho pois legal é. É, que, é que é muito irônico a DICE ficar em Estocolmo, sabe? É, porque normalmente quem gosta de jogos da DICE gosta do Síndrome de
0: Estocolmo, né, Vinhadel? Ah, quase. <risos> e outra
1: coisa, a Ghost Games fez Jus nome, sabe?
0: Falando Sim. em coisas que vão virar um fantasma, então vamos falar
1: da E3 2020?
2: Putz, é, já faz o um pacotão. Esse... Já joga tudo porque é. é bomba atrás da outra.
1: Não, não, peraí, peraí. O negócio é não falar da E3 2020. Dos... Dos... Ah, <risos> dos... então pula
2: E3. <risos> Nem vai ter não, mesmo.
1: É... Eu acho importante a gente falar da E3 porque,
0: por favor, Leon, toque a marcha fundo que a E3 cada vez mais caminha para o falecimento. Teve muita gente questionando a Sony quando a Sony anunciou que não ia para a E3. Mal sabia que ela foi a primeira a pular do barco, porque o negócio realmente já estava indo
2: para o... Errado foi a Microsoft insistir na E3.
0: Pior que eu descobri essa semana que a Microsoft não vai participar da E3. Eles vão ter o evento deles, mas não vai ter nada deles no show floor. É um evento fora da E3. É no mesmo período, mas eles não vão estar no Showfloor da
1: E3. Mata! Termina
2: de matar! Isso Bom, porque a EA foi a primeira a pular do barco, né? É. De... Olha pra vocês verem é quem começou também, o rolê. Né? É, olha pra vocês verem quem começou a pular fora do esquema.
0: O pior é que eu acho que a primeira foi a Nintendo. Vocês lembram quando teve a primeira Direct e eles fizeram um negócio na GameStop?
1: Ah, Thiago, 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 Thiago. A melhor coisa... Que a Nintendo fez foi sair da E3. que tu não lembra foi. daquele show da E3 que foi com Nossa, os Muppets?
2: Do o do Yu foi uma vergonha, cara. Você lembra Puta, daquilo dos, bom,
1: dos Muppets? Dos Muppetszinhos, do Yuata, do Red Muppet? Nossa. Aquilo ali Mas foi. Vamos...
2: Ó, olha só o Pacotão. Vamos <risos> lá. O... <risos> Vai lá, primeira... Joffre.
0: É, vamos falar, vamos dar uma notícia boa primeiro, tá? A gente teve um anúncio da primeira conferência da E3. Ou melhor, a segunda, né? Porque a nossa querida Devolver já tinha confirmado que eles não iam embora. Mas, Devolver. a gente teve início o um anúncio de que a Lim Limited Run Games vai ter uma conferência na E3 2020. Dia 8 de junho, às 19h, nós vamos descobrir todos os jogos de Switch, PS4 jogos indie
1: que vão receber lançamento Parabéns, mas você falou uma coisa interessante... A Devolver vai continuar é? a, a, a tá na, na, na E3, eu tô começando a achar é que é... A...
2: a melhor coisa da E3 é a Devolver?
1: Eu sei, eu sei. Eu acho, que é, eu acho que a Devolver tem algum dedo, porque desde que a Devolver começou a fazer conferência na E3, o pessoal começou a pular do barco, você parou pra bem isso? Mas
2: eles são, tem que ver Sim. os caras como heróis, velho. Eles estão se matando pra matar essa bomba.
1: O melhor de tudo é que a conferência deles é sensacional, velho. Sim, Cara,
0: certo. eu queria pedir desculpas porque aparentemente a, a Devolver uh, não confirmou ainda. Em compensação, a Limited Run Games fez um, um apelo ao nosso querido Ken Reeves pra participar da conferência deles pra tentar salvar E3 no Twitter. Que não é, é aquela coisa tinta, né? Não, você já tem. Por que não fazer o convite?
1: É. Cara, Ken Reeves de novo na E3, isso não vai acontecer não, véio. não vai. A outra coisa que agora começa...
0: A... A, as coisas negativas.
1: Espera aí que eu vou tocar a trilha sonora. Falou? Eu estou batendo nos meus mamilos agora.
2: Que? <risos> Veio! <risos> Nossa, bicho. Caralho, por... me sacrifica como um cordeiro fudido, <risos> mas não me deixe
0: escutar isso de novo. Não, não, falou não. Bom, a, a primeira coisa é que. o nosso querido Jeff Killing, melhor amigo do Kojima, é. Confirmou que ele não vai participar da, do E3 Collision, marcando a primeira vez que o Jeff não participa da E3 em 25 anos.
1: Tem coisa errada nesse angú.
0: Bom, é, ele disse que foi muito difícil para ele, mas que era a decisão que era necessário tomar, ele rejeitou o convite para produzir o E3 Collision. Para quem não se lembra, é aquele evento que dura durante todo o período do show for da E3, que o Jeff recebia vários desenvolvedores para falar sobre o jogo, tinha bastante vídeo de gameplay durante a, a conferência, durante o Collision e tal. A ESA disse que não é o final do Collision, que eles vão dar um jeito, que eles têm planos para ele. Nada foi anunciado até agora. Mas, é, vai ser estranho não ver o, o Jeff na E3. Em compensação, ele confirmou que ele vai novamente fazer um evento na Gamescom desse ano. Do mesmo jeito que foi a opening night do ano passado. Então, realmente, essa é só um, mais um indicativo da morte da E3 do que uh, realmente um problema desse tipo de evento. A gente Sim, sabe estranho. que a Sony já tinha anunciado que ela ia participar de feiras ao, ao, ao redor do mundo, realmente a i 3 é que tá perdendo o fôlego. E, Muito. pra completar, vocês se lembram que no ano passado tinha vazado dos jornalistas que foram pra E3? Lembra.
2: Vazaram Foi no... informações pessoais, e-mail e tal.
0: Isso, por causa de um problema de segurança da E3, né? Da SA. Mostrando que eles não aprenderam absolutamente nada mais informações vazaram no site da S.A. e um, novamente uma área que só poderia ser acessada com login. A única coisa de abre aspas, relevante que tinha nessa essa parte é a lista de empresas que tem que estão confirmadas para E3. E caras, que lista triste. Vamos lá. Quais são as empresas que a gente sabe que estará na E3 então? Que estarão, né? Vamos lá. Activision. Zero baravento. É Amazon, a, Amazon Game Studios
1: Ninguém liga
2: Não, eles estão Bandai... fazendo um negocinho até bacana, cara, a Amazon
1: Ninguém liga <risos> Vai, Thiago, vai, <risos> Thiago Bandai Namco Entertainment America Jogos caros, ninguém liga Só tem DBZ, vai, Thiago Bethesda Já morreu
2: Caramba, o que que a Bethesda vai mostrar na e Eles
1: vão chegar, vão falar assim, ó oh, gente, tá mais aqui um jogo de Commander King que nenhum de vocês viu tá aqui essa expansão aqui de Skyrim pra não o... ó
2: eles vão falar do Wasteland que isso aí já está confirmado falar 76 eles, eles vão, vão
1: falar, falar... Da, da expansão de Skyrim da, da, DLC, da DLC de da expansão de Skyrim para do Evan Da online no caso sim é. vai ter provavelmente DLC do Doom
0: talvez o ou é,
2: Eternal talvez
1: Ghostwire é, Tokyo e do daquele outro lado do, do pessoal da Arkane
2: é, é. Bom, é. tem alguma coisa. É, então,
1: provavelmente então. E eles devem mostrar alguma coisa do Starfield,
2: provavelmente.
1: Não, não. Eu não bato fé, não.
2: É, ou eles anunciam que o negócio foi quebrado mesmo.
1: Vai me surpreender se eles vierem aí com De Juitinho novo. Já tem o quê?
2: Né... Dois anos. Não, mas a Tango é. tá.
1: Ah, a Tango é, tá eu fazendo o Ghostwart. Ou oh, é, ou oh, é. Foi
0: mal, viajei. Bom, é.. Continuando. Capcom? É. Epic Games, uh, Calypso Media. Quem é? Esse? Caralho. Calypso, Calypso sei a lá. pergunta. Calypso Media. Vamos lá. Ah, as pessoas estão vendo enquanto eu estou pesquisando no Google o no... nome. Ah, tá. É a empresa por trás do Trópico.
1: E. É, bastante... É, eu gosto do Trópico, mas né E só para deixar claro, quem sabe faz ao vivo, galera. Vai é.
3: <risos>
1: Bom, é. Encisoft. Quem são esses? A
0: Incisoft, eu acho que é uma empresa sul-coreana, só que é só de jogo mobile. É. O, talvez a, as pessoas conheçam por causa do Blade and Soul. Ou do é. Linux. É, é, é. Ah, é. Minto, perdão, perdão, perdão. É a empresa por trás do Guild Wars 2. Então é. pode ser alguma coisa é. Essa daqui eu realmente vou ter pesquisar, que é a RDS Industry, que aparentemente é conhecida por fazer cages para a SEGA, Square Enix, Take-Two, Tencent, THQ Nord, Ubisoft, Unnamed VR, Warner Bros,
1: XC Games.
2: Só deem foco no nome da Tencent, tá? Gu guardem o nome da Tencent.
1: aí, você não percebe, você percebe que a E3 é uma merda quando ela não tem o melhor jogo já feito na história. Qual? Free Fire, porra!
2: Tiago, Cara, esquece, passa para a próxima. A gente pode quicar o, o Leon.
3: <risos> foda. Tô, hoje,
2: hoje,
0: sendo hoje,
2: especialmente, está foda. Passa para próxima.
0: próxima. Hoje ele realmente está <risos> trabalhado. Eu queria só, só ressaltar que é por causa dessa lista que a gente teve a confirmação de que a Microsoft não vai estar no show floor. Tá? Então, se vocês observarem, não tem nenhuma empresa responsável por hardware aqui. Só publisher. E public é que normalmente vai estar em qualquer tipo de evento. Então, realmente a situação não é boa. Partindo para a próxima, que é importante. Vou... Só uma coisinha pequena que eu queria comentar antes da gente ir para os últimos três pontos importantes da... Da... dessa semana. A Johnny Mesh, que é o um estúdio brasileiro responsável pelo Blazing Chrome, pelo Nikken, e pelo Twitter, pelo Odalus comentou no Twitter que eles gostariam de fazer um Ninja, Ga Ninja Ga Gaiden 4 em 16-bits caso a Koei Tecman concordasse. É só um comentário simples, mas é bem legal, tipo, o, eles são bem talentosos e, um, Ninja Gaiden é um franquia que a gente não vê há muito tempo e se encaixaria no estilo de, jogo da, de jogos da Joy Machine. o próprio Blazing Chrome é bem inspirado nos Contra de,
1: na real, o, a, a Join Mesh, ela é particularmente profissional em fazer jogos em, com estilo gráfico de 8-bits. Antigamente, o próprio Odalus e o próprio Oniken chupam muito da fórmula do Castlevania desses jogos antigos com essa paleta de cores, estilo gráfico. E o Blazing Chrome, cara, é, é, é o melhor jogo de Contra já lançado nos últimos anos, que não é Contra.
2: Que é melhor que o próprio Contra que foi lançado. Exato.
1: Vamos,
0: então, falar de um, um certo jogo. Falando, então, um pouco vergonhosa. Vinha, Adel. Eu. Então, eu vou ler a, a notícia, tá? Cara, eu eu, vou, eu, juro, eu juro que eu vou pegar um, um avião pra, feira, pra Salvador. Vou pegar um ônibus pra Feira de Santana. E vou sentar a mão na sua cara.
2: Eu... O grosso é o seguinte. A gente já tinha noticiado, é, tinha falado que o Jason Schreier tinha das fontes dele e que é, tinha falado que o Entan ia ter um overhaul lá e ia ser um jogo refeito. um Entan 2.0, um Entan Next, chama o que você quiser que for. Ah, o Kayser Hudson, que é o gerente geral da Bioware, veio a público realmente confirmar isso agora. E sabe dos problemas do jogo, que quer melhorar, blá blá blá, blá que eles vão cortar o sistema de Season agora, vão refazer a experiência do jogo, gameplay core, tudo. Então, tipo, Vou refazer o jogo, certo? Aquela bomba que lançou, o desastre lá, apesar de eu achar bom vários aspectos, mesmo sendo um desastre, não nego isso, uh, eles vão dar um trato. Então, tipo, vão pedir um meses pra poder refazer o jogo e vão mostrar mais pra frente o conteúdo disso aí. A questão é, pelo menos eu vejo assim, é que ainda tem gente que se importa, porque o site de BioWare caiu quando eles foram anunciar isso, entendeu? O blog lá da, da... Muita gente se importa. Sim, então tipo... Se for um
1: monte de otário que caiu nessa bomba aí de, de paraquedas aí...
2: De tá sempre... tipo assim, os caras ainda... Querendo ou não, ou seja só o impacto, ou sei lá, ou curiosidade que seja. De uma forma ou de outra, o jogo ainda rende algo. Tem então, interesse. Tipo,
0: Tem, inter... se... Tem interesse ao redor do jogo.
2: Sim. Se... se fizerem direito, cara... Sei lá, pode ser um... Uma recriação. Digamos assim, um renascimento maior do que foi com o no Maze Sky, talvez. Mas aí tem que dar certo, né? Não tem chance pra dar errado mais.
1: É, é o último atacado. Sinceramente, eu duvido que em meses eles consigam reparar um jogo que foi feito em meses. Mas tudo Cara,
2: bem. Bah, é muito mais fácil. Pensa que isso não vai acontecer a partir de agora. Ah, nós vamos refazer. Não, cara. Isso já tá rolando uns 4 5 meses, no mínimo. É, eu só para assim... É muito é, é melhor para BioWare tentarem refazer o Anthem do que simplesmente assumir a falha. Porque se eles assumirem a falha, todo mundo vai ficar esperando o próximo Dragon Age. Vai vir de tudo jeito. Eles precisam, eles são obrigados, são obrigados a montar e mostrar um puto de um jogo no próximo Dragon Age. E aí, se gente
0: eles sabe assumirem a próxima geração.
2: Exatamente. Então, então, tipo assim, não vão ter problema tanto questão técnica e tal, você é o Inquisition Vão ter aí recurso de sobra pra fazer o negócio. Se eles abandonaram, hein? então a gente errou e tal, tamo largando aqui e tal, é muito pior pro estúdio, pra imagem, do que tipo, se, ah, nós estamos refazendo o jogo e tal, estamos aprendendo, uma hora vai dar certo. Hein? Cara, uh, eles abandonaram o negócio agora, vai pegar mal pra caramba. Então, tipo, melhor fazer aí, tenta ver o que é que sai. E sei lá, pula fora depois do negócio, deixa aí.
0: E é importante lembrar que não é o primeiro jogo, antes que a gente falar ah, que eu sei que o pessoal provavelmente vai falar, ah, porque é EA, é EA, como é que confia na EA e tal. Ó, oh, querendo ou não, a gente viu alguns jogos aí EA nessa geração que foram reconstruídos, The Sims 4, Salvas Battlefront 2, que a gente já comentou mais cedo. Então, são, querendo ou não, existe a possibilidade, de sim, do Anthem ser reconstruído e virar um sucesso. O importante, realmente, é o que o Viador falou. É o nome da Bioware que tá nesse... Se eles conseguirem transformar esse jogo num sucesso... E, cara, a gente tá cansado de ver, já, que, tipo... A... Não é só o impacto inicial que define o legado de um Tipo... O próprio GTA Online não era o que é hoje, saiu, sabe? Era Lembra o que, é?
2: que o, o GTA Online foi marcado o lançamento por uma experiência online que te vendia Shark Points desde a pré-venda do jogo. Que nem tinha um online assim, ainda, eles já queriam te vender os pontinhos lá.
0: Então, é, existe sim a possibilidade. Eu torço muito para que a, a Bioware consiga reconstruir o Anthem. Muito pelo que isso significa pro próximo Dragon Age. Eu já disse pra... Eu acho que eu já falei no podcast que eu gosto muito mais de Dragon Age do que deffect, de apesar de, de, de amar de paixão o Mass Effect. Então, que isso tem que, que ser é um sucesso, né?
2: É, eu só acho que é a desculpa perfeita. Se eles rebutarem o jogo e der certo e lançarem o um Dragon Age aí a nível Game of the Year, meu Deus, a Bioware está de volta. Segurem Sim. seus jogos. Tipo, é o, é o. É a situação, a cena perfeita, entendeu? Então, tipo, se der certo, ótimo, cara. O cara só tem a ganhar.
0: Cara, é, é só ver como a própria narrativa ao redor da Bethesda, sabe? tá todo mundo caindo matando em cima dela com falar Fallout 76. Boom! Tá aí, tipo, daqui um mês e tá todo mundo falando como se o jogo fosse o primeiro grande candidato a jogo do ano, sabe?
2: Ninguém
3: é, o próprio
2: ver. Fallout 76 com a Westland aí e tudo que eles estão mostrando é o reerguimento do jogo, cara. Então, tipo... Tá lá, a oportunidade tá aí. Ah, eles vão fazer isso, hergueira 76. Mostraram do um Doom Eternal. Vão mostrar o Starfield, meu Deus. O próximo, o Elder Scroll. Então, tipo, nossa, a Bethesda é um monstro agora de novo. Então cara, pra, pra mídia, pro, pros jogadores, pra tudo, a oportunidade tá montada. É só os caras fizerem direito. É, você,
1: você, na indústria, hoje, você é tão bom quanto o seu último... A é frente a isso, frente a isso vocês que estavam escutando esses podcasts todo mês tem promoção daí. compra a porra do Enter por 40 reais ou menos porque se essa porra for, for refeita aí eles vão começar a cobrar de novo full price que nem fizeram com o full price não, mas um preço bem maior que nem o que fizeram com o nome Skype
2: quando saiu o Nexus já cobraram o preço full já. e outra é. É. se der certo aí, eles muito provavelmente, muito Vão portar esse jogo aí pro PS5 e vão tentar vender do jeito que tiver lá, cara. Acredite.
0: É, uma coisa, só um pequeno parênteses aqui, que eu não, não ia comentar sobre isso, mas falando em post PS5, a gente teve o primeiro Porsche PS5 confirmado, né, que foi do Control, e no, a Raimond teve também uma a conferência com investidores dela, e eles anunciaram que eles planejam sim levar Control pra PS5 e Xbox Series X. Então é a, a primeira remasterização, digamos, a gente teve anunciado para a próxima geração. É, falando em jogo para a próxima geração, Vinhadão, vamos falar então do... Sim. Só para fechar, do Outriders?
2: É o, o grande destaque, né? A gente já tinha confirmado, vamos falar de Playstation 5, né? Uh, o Godfall, que a gente já tinha anunciado lá no TGA como um dos primeiros títulos já abertamente da próxima geração. E exclusivamente Playstation 5, os consoles e para foi... PC.
0: Foi o primeiro jogo que eu me lembro de falar que era exclusivo de PSG. Sim. sim. E
2: sim, agora sim. a gente teve. o Riders. É, feito pela People Can Fly. Que. É a galera que fez o Gears of War Judgment e o Bullet Storm. Que é um bom joguinho, vai, até Bulletstorm.
1: Vai dar merda, vai dar merda. É,
2: vai dar merda por causa da Publisher, né? Que é a Square Enix. Vamos lembrar só -se o seguinte. Vamos lembrar o seguinte: presta atenção. A gente vai ter. Só pra, pra falar do Outriders depois. A gente vai ter o Marvel's Avengers, que é, é. Apesar deles falar que não é, tá na cara que é um live service. Até na porcaria dos achievements que vazou lá, você vai ver que é um live service aqui. E vão fazer o, o Outriders. Ah, não é, é um jogo cópia. É um live service do mesmo jeito, cara. Pois vão manter essa porra jogando por tempos aí.
1: Não esquece que ainda é bem possível que isso ainda acabe concorrendo com. O Rainbow Six Quarentena e outros jogos aí que vão chegar como Live Service também pro PS5 É,
2: então depende muito do que vai sair
1: O maior expectativo que o Avengers é Live Service vem numa coisa
0: bem simples que é o fato da pré venda que iniciou Eu nem ia falar sobre isso Tá falando sobre emotes beta Fora
2: uhum.
0: os troféus
3: É, e
2: é. fora os negócios que gente já tinham falado antes ah, das roupinha, skin, coisinha clássica, blá 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 blá. Então vamos lá. O problema é que os dois jogos estão da Square. Um foi adiado para setembro, que é o Marvels, que era para lançar agora. E o outro vai lançar no final, até o final de 2020. A janela é muito pequena. Então você já vai estar tá competindo com um jogo ou outro, pelo menos aí. A questão...
0: Provavelmente vai ser final de outubro, começo de é novembro.
2: É, deve sair junto com os novos consoles, vai ser um título de lançamento fácil aí pra aproveitar o boom e tentar fazer o que Destiny fez, mesmo que não, que não seja, mas começar uma geração com um negócio que impacta a galera que quer Então, uh, São dois jogos praticamente live service e tal, um jogo, dois jogos da Square, dois jogos Co-op. E Watch Riders é uma proposta de ser um, um título forte, cooperativo, um shooter em terceira pessoa. Com elementos lá de, de magia, de exploração, de uma narrativa que cresce com o jogador. Não falaram de loot, mas falaram de equipamentos. Então, tipo assim, tá na cara. Ah, não é. A gente vai fazer diferente. Tá bom. Só que assim, cara. do que mostrar, eu vou ser bem sincero. Tem coisa bacana? Tem. Só que... Sei lá, sabe? Parece... Um anten com The Division aquilo ali.
1: Tá para nascer algo, uma, algo mais genérico que aquilo ali. Você vê, eu, eu desafio qualquer pessoa a, a abrir os links dos vídeos originais e ver que o número de likes e o número de dislikes é quase o mesmo. A galera que tá dando dislike é justamente porque, tipo, é mais do mesmo. Não tem nada de tipo, ó oh, meu Deus, eu nunca não, vi Não, não, isso. não.
0: Quem tá dando dislike é fanboy e outras franquias parecidas. É sério? Pô, acha? É, Desculpa, cara, eu acho, É,
2: mano. cara. Sim, também é. Pensa porque uma coisa que é foda é... Ah, tô falando bobeira às vezes porque eu curto, mas... Se você pega o Anten pelo menos, ele te apresenta um negócio... Uma proposta diferente. Você tem uma Javelin, você tem lá uma armadura, você brinca de ser é homem de ferro, você sai voando e tal. Cara, o Outriders é um negócio que, pra mim, parece o The Division com poder no, no espaço. Bem cara de gênero. Vai comprar, galera? Não sei, cara. Todo mundo que fez os previews, Gameformer, Polygon e tal, diz que o jogo é divertido. Não é um Destiny Killer, é tipo, sei lá, não parece ser, ter tanto esse apelo assim, mas que é divertido. Agora, quantos jogos você já viu falando a mesma coisa? Ah, é divertido, é legal quando sai, ah, deu um jogo nota 7, tipo. A questão é que eu acho que o, o Scope ali e a Square investir em dois jogos do tipo muito perto, não sei, sabe? Ou ela tá enfiando pênis pé nisso aí tudo e já vai anunciar o Final Fantasy XIV pro PS5 já de uma vez. Ou, não sei, cara. Tem alguém lá que não tá pensando muito bem nas ideias do que tá lançando.
1: Pô, oh, você vê pelo cu, The Quiet Man, né? Ah...
2: Dito
0: isso, só pra corrigir a besteira que o, que o Leon falou, só tem um vídeo, que é o vídeo de gameplay do canal do da PivotinFly, que tem mais ou menos a mesma quantidade de likes e dislikes. Gente. É o, o trailer oficial tem tipo 277 likes e quase 2 mil likes. Então realmente
1: o o Leon. Ah tá então desculpa. Depois... O que eu vi o que eu vi tinha mais de likes. Pô de perdão. Ah, só
2: só uma coisa com isso aí. É, você tentar fazer no um jogo que eles estão fazendo. Sei lá um shooter em cobertura com poder. Baseado, sei lá, em evolução, exploração de mundo e tal. E dá certo. Já, o jogo já começa com um lance, de, igual todo mundo tá chamando, e que, meu Deus, mais um Destiny Killer. Então, tipo assim, os caras Sim. já tem uma certa pressão. Diferente, por exemplo, o um Remnant, From the Ashes, que saiu aí. Que é um jogo de tiro, em terceira pessoa, com pouquíssimos elementos de, de shooter. Que se baseia muito mais na num, cópia de um Dark Souls, por exemplo, pela dificuldade. E tem um co-op que ninguém dava nada e que, sabe, acaba surpreendendo. Porque você não tem é, aquela obrigação de, de mostrar o um negócio. Aí me vem a People Can Fly, fizeram o Gears of War, fizeram o Bulletstorm e Square Enix. Cara, os bichos já tem que mostrar muita coisa, sabe? Então, sei lá, eu fiquei meio cético, não empolga, pelo menos pra mim, eu já não sou tão fã assim de... De shooter com um sistema de cobertura Que eu acho que deixa o jogo muito, muito parado E você tem que de um negócio que tenha uma jogabilidade rápida Igual o Destiny uh, O Anthem que seja Alguma coisa assim
1: E, e fora Dito que isso, aquele lance de classes Que eles colocaram Tá lembrando também o Big Division demais
2: Não, aquele lá tá a cara do Destiny Se você pegar a, a imagem que... mesmo ali Você tem o Titã, o Caçador e o Warlock ali Não muda nada
1: Mano, na moral, assim Pra mim, minha opinião é flop também. Dito isso,
0: se isso fosse um tipo de jogo
1: no... feito por duas pessoas em 16 bits, o Leon tava arrancando a roupa querendo jogar.
2: Sim, ia ser, meu Deus do céu, a evolução dos desenvolvedores indie com live service.
1: Peraí, 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 peraí. Você tá falando que se fosse qualquer jogo indie eu estaria tirando minha roupa aqui? Sim. Não, eu gosto de jogo triple A. O problema é que eu não gosto de jogo triple é genérico.
2: O problema não, não é você... que você nunca acerta a mão com o triple você jogou o The Man, cara, e você quis aquilo, você empolgou com aquilo.
1: Vinhadeu? Vinhadeu? É. Tu vai jogar Disintegration e ainda vai jogar esse Outriders e tu vai ver que é a mesma mesma.
2: Não, Disintegration é jogar beta e, é, tipo, não dá pra você entender nem o que, é que os caras querem com aquilo.
1: Agora, o
0: Disintegration é um jogo independente.
2: É, pra você
3: ver.
0: Pronto, aí, eu, tá vendo? eu, não, eu, eu não rasgo seda pra jogo independente.
2: Não, não, mas,
0: você, mas você
1: foi achando que era um jogo que eu falei.
2: Você nem sabia que era independente, até o Thiago falar.
1: Admito é. sim. Hoje é, 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 é um o podcast, um podcast das Gaspers do Leão. Eu nem vou editar nada na, na, na porra. Eu não eu editaria, posso...
2: deixava passar vergonha mesmo. É,
0: eu... é, Bom, seguindo então, vamos para a última notícia. Que a gente... Finalmente vamos falar um pouquinho sobre o PS5. A primeira delas é que a gente teve um rumor. A partir do dia 7, no dia 7 de fevereiro De que o furto atual de coronavírus E o Wuhan na China Pode acabar influenciando a fabricação e envio do PS5 Já que o porquê A gente sabe que é um problema sério de saúde Que vem afetando basicamente a China Mas óbvio, há sempre um risco de se expandir mais, é, e isso acabou levando ao fechamento das fábricas e de tudo na província de Wuhan A influência é que, se esses fechamentos durarem mais de um mês É possível que afete a fabricação do PS5 Uma vez que, como o nosso querido Daniel Amado mencionou cerca de 97,4% da de todos os componentes que vão ser, e todos os consoles na verdade e que são montados e vendidos ao redor do mundo são montados na China. Então, além disso, quase enfim, cerca 100% dos componentes internos, especificamente dos SSDs e outras é, peças tipos fundamentais. De memória. É, Chips de memória, quase todos são fabricados, quase 100% mesmo, são fabricados na China. Então, um fechamento prolongado das fábricas vai acabar atrasando a produção desse componente. A própria Apple já disse que o surto de coronavírus vai afetar o cronograma de produção do próximo iPhone, já que eles são montados também na, na Fox chinesa. Então. Por causa dos fechamentos, das quarentenas e tal, é possível que o PS5 tenha o seu lançamento adiado De outubro, novembro de 2020 para o primeiro trimestre de 2021 Ainda não é uma coisa confirmada, é só uma possibilidade A outra possibilidade é que o console saia realmente em 2020, mas saia com quantidades extremamente limitadas A gente não sabe quanto tempo isso vai demorar para poder montar, né? A verdade é que Só para é completar hidratante.
2: isso aí, uh, algum, o que eu li de algumas fontes, e fui tentar acompanhar e tal para ver, é que, apesar do governo já tá tentando solucionar a questão do coronavírus, fazer o um melhor, a solução dos hospitais, medicamentos e tudo. Uh, as fábricas em si não vão ser tão afetadas a princípio. O que vai causar é, se o surto continuar crescendo, e chegar próximo do segundo semestre do ano, aí sim vai ter. Vai poder vai afetar grave. De forma de parar a produção, de. de falta de componente, essas coisas todas. A princípio ainda não afeta tanto. Mas se continuar nos próximos meses, sim. Vai ser. Vai afetar muito mais do que a, gente, a galera tá falando aí a princípio. É o
0: que o, o Leandro tá querendo dizer é que o que falando, eles não começaram a ser montados ainda. Então, não tem influência ainda, né? É só se prolongar por bastante tempo. O que é sempre um risco, quando a gente está falando de, de uma epidemia, mas conhecendo e acompanhando como o governo chinês está lutando fortemente contra o vírus, é bem provável que aconteça. Falando também em coisas improváveis de acontecer, a gente teve um relatório meio sem pé, na cabeça da, da Bloomberg que é, veio falando sobre o preço do PS5. PS5
2: <risos> Eu gosto, é? gosto nesse relatório quando eles falam que eles usam pessoas que entendem do assunto, a <risos> melhor fonte possível que o cara podia usar para fazer o relatório. É.
0: O que, que eles disseram? Segundo ele, como o PS5 está trabalhando com componentes escassos, ah, os custos chegariam perto dos 450 dólares por unidade, e que isso seria um dos motivos pelo qual a Sony ainda não fechou o preço do console ainda, já que segundo ele, o preço do console teria sido fechado em, 2000, em fevereiro de 2013 para o PS4, e... Logo depois teria entrado, durante o outono ainda, em produção em março. O que é diferente da abordagem que o PS5 está tomando agora. A primeira coisa errada aí, é bom a gente lembrar, é a questão do preço finalizado em fevereiro. Tá? O preço do PS4 só foi ser finalizado em maio e anunciado em junho. Fevereiro foi quando o console foi anunciado.
3: Cara, ele só pra corroborar isso aí que, que não você fala... sobre ele. É.
2: é. Nenhum projeto é precificado antes dele ter produção iniciada. Você quando começa a produzir, você sabe o preço. Você não tem como saber o preço antes de começar a produzir. É impossível. Você tá por enquanto na fase ali de projeto mesmo. Ele não entrou em produção. Então tipo, a hora que for produzir, se a memória, sei lá, que X... Cai lá 30% do preço, opa, então eu vou tô perdendo dinheiro, porque eu calculei 450, agora eu vou gastar menos, mas eu já paguei por aquele chip. Não é assim, entendeu? Então, tipo, é diferente do que a galera passou aí, é um pouquinho, sei lá, o buraco é mais embaixo, não é tão fácil de falar como eles fizeram aí.
0: Fora que tem influência de questão de tempo, que efetivamente o console vai demorar pra ser montado na linha, certo? Porque... Você vai considerar, por exemplo, a média ah, tal O console vai demorar, sei lá, 3 horas Um console demora 3 horas pra E eu tô pagando X para a fábrica para produzir por dia Então, tipo, é, se você estiver produzindo em vez de em 3 horas, em 2 horas sabe Tudo isso vai influenciar, então não é uma coisa que você consegue mensurar Antes de efetivamente lançar na, na linha de produção ah, continuando, segundo eles, o principal problema seria garantir um suprimento confiável de memória flash NAND né, e derram pois elas estariam em alta demanda. Essas provavelmente são as coisas, são as, os tipos de memória mais produzidos do mundo, né, Viana?
2: É, são praticamente o que é usado hoje em dia. O maior problema aí é, é a questão é, de mineração, porque materiais e tal... Apesar de muito desses materiais, hoje em dia, já virem de, de reciclagem, de reaproveitamento, é muito... a porcentagem é muito pequena ainda. Então, tipo, dependem de como está o processo de mineração do, sei lá, paládio, silício, e todo esse todo esse material que é usado aí para produção. Se tiver em baixa, cara, é difícil a produção desses chips, por exemplo. Então, a, a fábrica que, que vive só disso, que vende essas, esses chips de memória, se ela ter um problema de produção, ela vai ter um atraso, ela vai ter a, 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 a lógica-lei do mercado, né? De oferta e procura. Então, tipo, é, é complicado porque não é uma coisa só que envolve isso, mas é o que mais é usado. Uh, uns anos atrás, por exemplo, a gente teve um grave problema de mineração e todos os chips de me memória normal, convencional, memória de, de placa de vídeo, tudo subiu. Então, tipo, foram questões que durou 3, 4 meses, por exemplo, depois começou a normalizar. Pode ser a mesma coisa, apesar de eu achar que isso aí está muito mais especulativo, porque não, não teve nenhuma situação gritante esse ponto até agora.
0: Pois é. Uma, algumas outras coisas que eles falaram é que, a, embora a maioria dos componentes da plataforma estejam definidos, incluindo um sistema de refrigeração, abre aspas, incomumente caro, para garantir a dissipação do calor dos poderosos chips alojados no console não seja um problema, a Bloomberg está dizendo que pessoas com conhecimento do assunto.
3: Disseram
0: Essa é que... a melhor parte. Disseram que alguns recursos planejados anteriormente para uma nova câmera sem espelho foram cancelados devido ao fornecimento restrito de RAM.
2: Tá. Vamos... Deixa eu só te interromper aqui e vamos bah, falar sobre falar. dissipador. Como que funciona toda e qualquer dissipação hoje em dia. De equipamento eletrônico O grosso, 90% disso aí É tudo baseado Em um, um metal Que conduz calor mais fácil Normalmente baseado em cobre ou alumínio E uma ventoinha baseada em plástico O PS3 era assim O PS4 é assim O PS4 Pro é assim E eu não duvido muito que o PS5 vai ser assim Ah meu Deus, o PS5 vai ter um alter cooler Cara É cara essa porra eu duvido que em produção em massa vai valer a pena a Sony colocar isso, sei lá, não sei. A intenção dos chips hoje em dia é ser menor, mais eficiente, gastar menos energia e aquecer menos. Não sei por que precisaria, pra falar que um sistema de refrigeração é caro ou é um water cooler ou algo do gênero, o que eu não acredito que seja. Então isso aí pra mim é um pouco de balela.
0: Outra coisa que pra mim é balela é que, segundo eles, a ah, Nossa, é outra coisa que É fantástico A Bloomberg cita, abre aspas Pessoas do ramo Playstation Que disseram que um fator chave Na determinação do preço do Playstation Vai ser o preço do Xbox Series X Certo? E que além disso Haveria funcionários da Sony Interactive Entertainment Que, que acham que o console deveria ser vendido com prejuízo <risos> Se for necessário para coincidir com o preço do X, e que a plataforma se beneficiaria com a venda de software e serviços online enquanto outros prefeririam que o hardware obtivesse lucro desde o começo Para efeito de comparação, o PS4 foi lançado a 399 e ele teria custado 381 dólares para montar Além disso é, que é aqui que eu, claramente você percebe que os caras não fazem a menor ideia do que, que eles estão estimando a Sony, ainda assim, tomou prejuízo porque há a margem de lucro dos, sabe, dos revendedores. A Sony não tá vendendo consoles só no site dela. Tem que mandar pra GameStop, pro Walmart, pra... É a
2: logística disso. É. Então,
0: claro... Você claramente... pulou a margem
2: de lucro pro seu vendedor final. É, você tem uma logística com aquilo, que às vezes é repassado em partes... E a, a margem de lucro não é exatamente é o que sobra. Então, ah, foi produzido a 381 dólares o PS4, vendia a 399. Então, desse que sobra é a parte do, da, da empresa, por exemplo, tá Walmart que seja, se a Sony não ganhasse nada. A Sony demorou 6 a 7 meses para ter lucro com o PS4. ou seja é garantido. Até lá ela perdeu dinheiro.
0: Fora que, segundo a Sony, o lançamento, o... você vender um jogo exclusivo já era suficiente para cobrir a margem do de perda que eles estavam tendo então provavelmente o que a gente sabe hoje que a um jogo exclusivo representaria um lucro para só de mais ou menos 52 tá. a ah, 50 então, só você... para não é para
2: dar diferença Sim, só para dar uma diferença em 2013, no lançamento do PS4, a gente já tinha a PS Plus, e ela começaria a ser obrigatória para jogar um... Era um serviço, não era Sim. obrigado, a galera teria que se aderir a ele a partir daquele momento. Então, de toda forma, a galera ia começar a aderir a partir dali, certo? Hoje os assinantes já são muito maiores. Então, não obrigatoriamente, a Sony vai contar que se alguém vai assinar... O PS Plus vai ter lucro é, Então tipo, já tem lucro hoje em dia com a... Ah, você ganha seu joguinho E gasta dinheiro com isso, gasta Mas ela tem lucro de toda forma Hoje eles podem arriscar mais em valores Ah, a Sony vai lançar o PS5 A 470 dólares Vai estar tá perdendo e é aí é cima da bomba, Sim, eu acredito Que vai ser algo perto de 499 que eu já venho falando Já tem algum Eu acho dificílimo Lançar menos do que isso os valores de 399 e tal isso aí é para mim muito surreal Não vai chegar nada perto de uh, mas assim hoje eles podem se arriscar um pouco mais a Sony, a Microsoft porque os serviços agregados, plus, uh, a live, o Game Pass, essas coisas todas você consegue ter mais lucro então tipo se a Sony hoje lança o controle a 499 console a 499 e, sei lá, ele tem um custo aí de 470 dólares de produção, e a margem aí fica por conta só de revendedor, logística e tal, ela, hoje em dia, ela se dá o luxo de poder fazer isso, e conseguir isso com jogos exclusivos, serviços, assinaturas e né, tal, do que era em 2013. Então, lançar o console perdendo dinheiro hoje em dia não é um desastre tão grande, seria na época do PS3, por exemplo, E foi um desastre completo.
0: É... Até porque, digamos que eles, se eles lançassem, eu, eu não acho que vai acontecer, mas se eles lançassem o PS5 A399 e o jogo de lançamento um Horizon 2, em God of War 2, digamos, tinha alguma coisa nesse nível, muito provavelmente eles iam recuperar o, o investimento muito rápido, sabe? Fácil. Então, tem isso. É, eu queria só fechar o, a questão da Bloomberg aqui porque eles falaram que a pressão no Hiroki Totoki que é o Chief, fin Chief Financial Officer da Sony Corporation é para fornecer mais detalhes e ser mais transparente em relação ao lançamento do PS5 supostamente o tutor teria dito que os planos da Sony são, não são diferentes do ano passado e que a ideia realmente é dar novidades a partir do final de abril então tenho em mente que é possível que ele então seria final de abril, começo de maio, o grande evento de revelação do PS5. O que só eu queria pra... inserir aqui? Pode falar? falar Não, só para, só,
2: só para completar. Uh, a gente não sabe, mas muito a Sony superou a Microsoft no PS4. Mas... A Microsoft anunciou antes, agora de forma bombástica o PS5 aí, falou que vai ser poderoso e tal ela já sabe que o console vai ser caro de produzir, ela tá produzindo dela, ela tem noção disso então tipo, eu não sei se ah, a gente vai ver quanto que a Microsoft vai aceitar perder para saber quanto que a gente vai aceitar perder, eu acho que talvez a, a dúvida seja essa mas os caras já têm estimativas. eles já sabem que eles vão perder, eles já sabem o que calcular e eles precisam que vamos esperar a Microsoft colocar o preço dela para no outro dia a gente colocar um o nó. acredito que não vai ser assim mais
0: não, até porque provavelmente quando eles anunciaram o preço do PS4 não foi uma coisa que eles mudaram porque viram a conferência da, da Microsoft no dia anterior, sabe?
3: Sim,
2: já estava pronto, quase Já estava pronto.
0: Então, é, eu, eu acho que isso tem muito pouca influência. A última coisa que eu queria mencionar é que em resposta a esse relatório da Bloomberg, o Daniel Amade deu alguma, acrescentou algumas coisas, certo? A primeira é que ele disse que ele acha que é bem relativamente preciso o relatório da Bloomberg mas que está tudo completamente não confirmado A diferença é que para ele a expectativa de preço, de preço do Series X é alta porque a... é, vai ser mais alta do que a do, do PS5 porque eles, a estimativa dele é que custe pelo menos 460 dólares para montar o É. o que, que ele quis dizer com isso? Ah... Para ele, um, pre... um custo de 450 dólares pra pro... pra... de produção representaria um preço de 500 dólares em... para vender. Ah... E que para ele, hoje, é completamente fora da realidade um dos consoles saía 399, certo? Ah... Segundo ele, ele ainda acha que o, o Series X vai ser mais caro do que o PS5 Mas não tão mais caro é... Provavelmente o preço de venda vai ser similar para os dois Mas, que existe algum, existe, existem algumas diferenças. A primeira é que ele acha que, talvez, dependendo do que, da, da, de alguns outros detalhes de componentes, talvez o Series X chegue a, a custar até 520 dólares para montar, certo? O que tornaria, naturalmente, bem mais caro do que o PS4, o PS5. E, talvez, empurre o preço do Series X para 600 dólares ao invés do, do 500, que a gente tá esperando que o PS5. Se vocês ouviram os podcasts anteriores que a gente fez, é o preço que a gente já espera há quase um ano, então, não há, não há muita surpresa se vocês estão ouvindo a gente falar sobre isso já há tanto tempo. Outro fator que ele disse que é importante, será é que a Sony está trabalhando só com um console, só com ps enquanto isso, a Microsoft está trabalhando com o Series X, que é realmente o console mais poderoso dela, um console mais fraco para a próxima geração que seria então, aqueles rumores do Lockhart que talvez seja um console só de
2: streaming mid-end alguns mid, mid é. até menor performance
0: low para mid e além disso eles estão focando bastante em PC tanto é que a Microsoft sente constantemente que ela não vê mais a Sony, não vê a Sony como uma concorrente ela vê o Google e professor o que falar a Amazon. Como grandes concorrentes. Então, eu acho que a gente tá chegando num ponto que a indústria de videogames a gente vai ter. A Nintendo fazendo a coisa dela ali no canto dela. A Sony meio que o último grande bastião do que a gente idealiza como consoles hoje em dia. Tipo... Console poderoso, rodando exclusivos, é, AAA e tal, aquela coisa realmente mais tradicional E a Microsoft fazendo os testes dela pra, pra outro lado, sabe? É, não vem muito ao caso, mas a Microsoft tem agora uma parceria, exclusividade com a para que o xCloud rode nos próximos é, Galaxy no S20 então, tipo, o foco da Microsoft é mais em serviço realmente, sabe? Ela ainda vai fornecer os consoles, mas você percebe claramente que ela abandonou a tentativa de bater de frente com a Sony, porque eu acho que a gente já chegou no ponto que a gente pode dizer que a Sony meio que dominou o mercado de consoles. O que é ah, ruim? Tradicional. Sim, é ruim. A concorrência, a concorrência da Microsoft era a única coisa que podia empurrar a Sony a inovação.
2: A Sony, ela foi arrogante três isso. E, e criou... E criou... Esse, que precisou do... Do CES, 360 para poder melhorar o ps Então... Tipo... Não ter isso num PS5... É, não é nada bom.
3: A,
0: a questão fica... Se a... Vai... Perceber o quanto... A falta de competitividade dela em outros mercados acabou influenciando a derrocada da Univai, das TVs da Sony, que eram um exemplos de tecnologia e hoje não são mais importantes. Ah, o quanto os fracassos dela, da LG, é, da Nokia, enfim, de outras empresas, abriram espaço para que essas basicamente dominassem o mercado de androids e abrir espaço para que as empresas chinesas também se tornassem tão grandes quando elas estão se tornando né? a Xiaomi, a Huawei e tal então o ego da Sony é a única grande ameaça para a própria Sony na próxima e por mais que a Sony tenha capacidade para eventualmente se tornar uma cega de tipo, uma Publisher mesmo, porque a gente sabe que os jogos dela venderiam bem em qualquer plataforma. Os jogos dela rodam melhor nos consoles dela. Então é importante que a Sony faça um PS5 bem, focado no console em si, entregar um console bom antes de mudar a visão dela para servir. Enquanto a Microsoft sempre foi melhor em serviço. A gente sabe o quão difícil é você ligar um computador. Não vê o Windows rodando
2: Até porque Nossa. ela cresceu com isso a, a, As diferenças Enquanto uma cresceu fabricando o próprio hardware A outra cresceu entregando serviços E uma Sim. começou a Aventurar em, em mercados Que não eram delas, tanto que A Sony, o acordando a Sony da Microsoft Para trabalhar Nuvem e tal, com o Azure É... A Sony, a, que eles estão à frente E precisa deles Não é errado
0: Gedeu? Gedeu? Brinho?
2: Hello? Tá ouvindo?
0: Oi, cortou tudo. Claro. Ah. Na hora que você tava falando da, da Edge.
2: Ah, a Sony buscar a Microsoft pra, pra conseguir um serviço em nuvem decente? Ela assumindo que ela não tem a capacidade nessa área e que precisa de um parceiro para isso. Não é errado.
3: Não.
0: O que também não quer dizer que a, a Microsoft está abandonando a indústria de videogame. Pessoal. Acho que não. É importante lembrar a gente começou o podcast, inclusive citando a compra da, da Obsidian. É, essa semana eu estava comentando com os meninos que eu ia sentir falta dos jogos da Exile no PS4, no PS5. Então, a Microsoft ainda vai continuar fazendo a coisa
3: dela. É, só a só pra próxima encerrar geração esse... vai ser uma,
0: uma geração bem curiosa.
2: Né? É, então, só pra encerrar esse, esse arquivo do... Ah, é, é, então, a gente tá muito nessa parte do especulativo. Então, a gente precisa parar de, de comprar o especulativo e começar a esperar as informações. Isso aí é tudo pra vender mídia, né? A gente só tem que aguardar até, mais alguns meses, né?
0: Até porque a gente tá num período em que um monte de insider, entre aspas, surge. Né?
2: É, então eu acho que... Dá pra... não leva tanto em conta. Acompanha, mas não vai morrer nesses artigos.
0: Sim. Na verdade, tipo, a, pelo menos essa... Pra mim, a parte mais importante desse artigo como um todo é o fato de que o Totok tá prevendo o lança, a, Revelar mais informação No final de abril Que é mais ou menos o período também Que eles iam estar tá prestando o, o próximo relatório fiscal né, Fechando o ano fiscal de 2019 2020.
2: Que é o que todo e... mundo tá esperando Então tipo Só não, realmente Tem
0: gente no Twitter atacada Achando que o, a, vai ser em
2: fevereiro ainda Virou mês, a galera ficou doida Comprando as ideias bestas e tal Aquela cara, não dá para de bancar, essa bichão. Tentar de... Espera. Não dá pra... Mais... É. Bom. Então... É com isso, gente.
0: Que nós vamos terminando esse podcast por aqui. Tá? Foi um podcast que acho que é até mais longo do que o normal. Mas... Eu espero que vocês tenham curtido. Como sempre... sigam a gente no... Arroba PS3 Brasil no Twitter. Facebook.com.br PS3 BR. Youtube.com.br PlayStation 3 Brasil. E por favor, nos sigam no twitch.tv barra prometo pra vocês que vai valer a pena as transmissões sido bem legais é... toda segunda toda sexta, oito e meia alguns de nós três e o Ivan vai estar tá envolvido com essas transmissões é... se vocês gostam da gente falando mal do Leon eu garanto pra vocês que vocês vão se divertir bastante porque normalmente ele é quem mais faz a gente passar raiva. mas até lá Continue do play e até a próxima.
2: Abraço e até a próxima.
0: Valeu, galera.